0: Olá, pessoas! Boa noite! Boa noite para todos, todas e todos que estão aqui conosco. Esse é o canal da Luz. eu sou Alice Rios e falo aqui de Fortaleza. Tudo bem, Malu? Seja muito bem-vinda a esse canal. Como você está? Tudo bem,
1: boa noite, boa noite, Wallace, boa noite todo mundo. Tá tudo bem por aqui. Tá chovendo um pouquinho, mas tá tudo bem.
0: Então, para quem ainda não conhece, esse aqui é o programa da ideia Luz Férias. Ele tem um formato um pouco diferente dos outros programas que a gente tem aqui no canal. Esse daqui, a gente pensa em fazer um diálogo com o.. A que é um programa especial que ele é voltado a diálogo sobre o mercado de trabalho e sobre a profissão, a formação em iluminação cênica nas regiões do país. Né? A gente quer conhecer as diversas realidades e aí convidamos pessoas para dialogar conosco nessa, nosco, nessa nossa mesa virtual aqui para a gente poder tentar entender como é a relação da iluminação cênica nos estados. Já passaram por aqui Pernambuco, Hoje temos o Pará e ainda temos, no seguinte é, ordem desse mês, Goiás e Santa Catarina. Então fiquem ligados aí que tem muita coisa boa aqui no canal. Para vocês que estão chegando agora, eu já peço que nesses primeiros momentos, aproveitem para seguir o canal, curtam, compartilhem, né? acionem o sininho para que lá vocês possam ficar recebendo as notificações aqui do canal. Para você que não consegue nos ver aqui no Ao Vivo, é, ou não consegue nos ver no gravado, bom, vocês podem nos ouvir via podcast. Estamos em todas as plataformas de podcast. É só procurar por Dar Ideia à Luz e vocês vão nos escutar lá. Aqui em cima tem o nosso Pix. Né? É, esse programa é um programa que ele não tem investimento financeiro de forma externa então se você puder ser amigo ou amiga do canal e poder colaborar com algum valor você pode colaborar via o nosso pix ou seja você espera um pouquinho aponta o seu celular com o seu banco para esse QR Code que tá aqui em cima e faz uma doação né vamos fazer aquela rachadinha virtual né vamos Vamos tentar deixar esse programa um pouco mais bonito cada dia, né? Esse valor, ele é destinado às publicidades que fazemos aqui no canal. Toda vida que a gente faz um impulsionamento pago, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, esse dinheiro é utilizado para é, essa função. Então, se puder colaborar conosco também aqui embaixo no nosso chat a gente tem um super chat é outra forma de vocês serem amigos ou amigas do canal né vocês escrevem a sua mensagem e aí vai ter um cifrãozinho na lateral e aí você clica clica nesse cifrãozinho e de lá você diz qual o valor que você quer doar e qual tempo que a sua mensagem vai ficar como super chat nesse dia de hoje então ajude o canal colaborem com a gente compartilhe para que mais pessoas também possam ver esse vídeo em breve. E boa noite para vocês que estão aqui no Ao Vivo conosco, né? Eu já quero dar boas-vindas aqui o Markson, que vai estar daqui a pouco com a gente, né? O Wellington Bruno está aqui com a gente, Cleuson Belo, parceiraço, inclusive, esteve com a gente aqui no, no vídeo passado, falando sobre Pernambuco, né? O Beto Benoni está aqui com a gente, o Marcelo Vilela também está aqui com a gente, minha mãe, Dona Célia Rios, Beijo, mãe, seja sempre bem-vinda ao canal. Então, Malu, hoje a gente vai falar do Pará. Conte-nos um pouco sobre esse lindo estado que é o Pará.
1: Então, Alice, tu já veio por aqui algumas vezes, né? E nas duas últimas vezes a gente teve a oportunidade de sentar para conversar um pouco e tudo mais. E aí... O que, que eu tenho para falar daqui, por exemplo, Opa, a Belém é instável, né? Por exemplo, da Gorinha estava uma noite belíssima e agora já está aquela chuva torrencial aqui e eu com muito medo da minha internet cair, mas por aqui é assim mesmo. Se não chover, não é Belém, né? E o que mais que eu posso falar daqui? Eu vou falar um pouco do, dos meus amigos, uhum. né? Que eu, que eu chamei, né? Vou, vou falar um pouquinho de mim, né? Que sou iluminadora. É, eu tive esse, esse acesso, né, a tua pessoa, eu acho que foi em Florianópolis a gente se conheceu, no evento Sim, no de hoje, né, e de lá para cá a gente consegue ter essa conversa, né, e eu achei muito bacana quando tu convidou a gente, quando tu convidou o Estado, porque, geralmente a, a gente não tem muito como mostrar, a não ser quando a gente vai trabalhar para fora e tudo mais, ou então quando as pessoas vêm aqui. Né? Geralmente acontece muito assim E aí eu achei muito legal essa oportunidade De mostrar os profissionais aqui do meu estado E eu tentei Mesclar bastante assim né Por exemplo, eu trabalho com luz Mas agora também sou técnica De um teatro né E aí eu sou porque é, é Formado em ator é, Tem mestrado em artes né Trabalha com o carnaval E também É iluminador A Patrícia também que é atriz, né, professora de teatro e também iluminadora, e, e agora está atuando para o interior. O Enoch também é, é um parceiro, que também é ator, né, Enoch? o Enoch também tem mestrado em artes, né, e também é iluminador, só que cada um no seu segmento. É, eu vou deixar para eles... Falarem um pouquinho de cada um, porque cada um desenvolve essa, essa linguagem da iluminação cênica de uma forma assim, bem, bem uhum. precisa, assim, bem determinada de cada um. E aí eu vou deixar para eles falarem um pouquinho então deles. Chamar. apresentar, falar? Tá? Vamos lá, pode começar vamos a falar. Vamos chamar aqui para
0: essa noite nossos convidados lá. e convidada de hoje, né? Seja bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo Markson, Patrícia, Enoch, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal da Ideia Luz,
2: ah, boa noite. Oi, gente. Boa noite a todos, todas, todos. boa noite do mundo. É, eu, sou uma, uma, sou eu sou de Moraes. Eu estou iluminador do teatro da Maria Henrique, da Maria Henrique, que é um uhum. anos. Tenho uma companhia de teatro onde eu desenvolvo tanto as minhas habilidades como ator, quanto iluminador. Há 10 anos, inclusive este ano comemoramos 10 anos, tá? É a Companhia Cênica de Cínicos. E eu trabalho com iluminação sobre diversos aspectos, tanto como quanto funcionário público de um teatro, quanto experimentando, né? a minha pesquisa em mestrado é sobre iluminação alternativa do meu espetáculo, que tem sete anos em cartaz, que a gente vem experimentando por diversos espaços alternativos da cidade de Belém, que inclusive é uma capital muito forte, né? o teatro de grupo, com espaços próprios de alguns grupos. né? E a minha pesquisa fala muito sobre isso. Mas também trabalho muito em teatros, então... Eu tenho é, tem balanceado aí bastante essa minha formação, né? tanto artística quanto acadêmica. Eu acho que para ser sucinto, acho que é só isso. Eu okay. convido, mano um, convida quem convida. Pode ser o Enoque.
1: Então...
3: Oi, gente. Boa noite. É, eu sou Enoc Enoque Paulino. E eu, eu passei grande parte da minha formação é, e atuação é, artística, né, enquanto produção, iluminador, minha, minha, meus estudos, né, em Belém, só que hoje em dia eu resido em Castanhal, que é que é interior, né, é uma cidade que ela fica até próxima de Belém, mas ela já tem, né, é, as suas próprias características que, que diferem bastante, assim, é, uma pesquisa também em mestrado, como o em iluminação cênica, né? É, a gente faz mestrado em arte, ela não é específica, né? A gente não tem um mestrado específico em iluminação cênica ou uma formação específica em iluminação cênica. É, dentro do, de um projeto que tem dentro da universidade, que é o grupo de teatro universitário, é, eu acabei tendo que assumir essa função ali dentro e é onde começa ali a minha experimentação né, com como, como iluminador, como criador de cena, como criador de luz. E isso vai se estendendo para o grupo de teatro que eu faço, vai se estendendo para minha pesquisa pessoal enquanto artista. E aí, quando eu chego no mestrado, assim, mestrado em artes, eu acabo metendo ali a iluminação de alguma forma. Né? E hoje, eu atuando, por exemplo, em Castanhal, a gente não tem um, um teatro. Né? E, e isso, para mim, por exemplo, não é. Não é algo que me que me priva de realizar o que eu quero realizar. A minha principal formação lá em Belém, é, são espaços alternativos assim. Belém tem uma, uma característica muito forte, que as pessoas, os artistas, por exemplo, transformam as suas casas, as suas salas em salas de espetáculo, né? Então as suas casas, os seus, enfim, é, é, viram esses espaços e a gente vai adaptando, vai criando, né? Essa 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 realidade assim, vai borlando como que a gente tem que fazer, tem que resolver, né, eu estava falando aqui, costumo dizer que eu sou do Resolve, então, às vezes a gente começa a montar a estrutura do rudimento, assim, não tem uma vara de iluminação, então, como é que a gente vai pendurar aqui, é uma furadeira, como a gente pode furar, a gente está com prego, com parafuso ali, né, e quando não pode, como é que tu faz, aí a gente vai, né, tem esse lugar aí também, e aí hoje eu moro em Castanhal, né, e durante a pandemia, assim, eu consegui, eu consegui produzir bastante, assim, eu terminei minha pesquisa de mestrado durante a pandemia, eu tive que apresentar um resultado cênico né, dessa pesquisa. Então, foi, na minha, foi no meu pátio, foi no pátio de casa. Então, como é que eu monto essa iluminação aqui? Como é que eu. Né? Enfim. E aí, tipo, eu venho trabalhando esse, esse lugar mesmo, esse lugar da casa, né? Enquanto lugar de espetáculo e, e de como que a gente pode fazer luz. Hum. né.
0: Interessante, eu vou abordar Mas um pouquinho disso mais pra frente também. <risos> E aí a gente
3: pode passar para a Patrícia, eu acho que basicamente a gente vai conversando e aí vai falando mais sobre,
1: uhum.
3: né? Uhum. Boa noite, eu me chamo
4: noite, Patrícia, Patrícia Grigoleto, é uma, uma honra estar no meio de pessoas tão, tão lindas, tão importantes e importantes na minha história também, né? É, me tornei iluminadora cênica há oito anos de um jeito muito inusitado, assim também como o Enoch falou nesse projeto da UFPA, eu e um grupo de amigos fizemos a, a candidatura ao, a, a esse projeto né, do GTU, que é o Grupo de Teatro Universitário, e aí aconteceu de eu estar fazendo o curso de iluminação, que na época tinha, é, do Pronatec, e o iluminador adoeceu do espetáculo que, que o meu grupo estava montando. E aí foi aquela loucura, o pessoal falou assim, Patrícia, tu tá fazendo curso, ai, graças a Deus, é tu que vai. <risos> e aí foi aquela loucura, foi assim que começou esse que processo. Que ótimo! <risos> Com um, desse oh. jeito, e foi algo fantástico, eu acho que não seria minha história se não fosse dentro de um momento de improvisação. É, sou formada pela Escola de Teatro da, da UFPA, no curso de licenciatura em teatro, atuo também em Castanhal como professora, e coordenadora do curso técnico em teatro da Escola das Artes São Lucas. Nós trabalhamos essa formação de atores. E a iluminação, ela mudou a minha vida. Ela realmente iluminou o meu caminho. Foi a hora que eu me apaixonei novamente pelo teatro. Porque depois de eu ter visto o espetáculo naquela posição ali de cima, é... mudou completamente a minha paixão pelo palco. E foi algo incrível. Uma uma paixão que não tem limite. E isso mudou radicalmente tudo. É, eu, quanto professora, tenho uma visão diferente de palco, uma demarcação de cenas diferente, uma, uma marcação de palco para os meus alunos de forma diferenciada, um olhar para essa dramaturgia da luz que existe. E, e tudo envolve luz. Então, é algo que, que cresceu assim dentro de mim de uma maneira incrível e mudou a minha vida e conheço os meninos também da escola de teatro. A gente tem essa esse pé comum né da nossa formação, aonde a gente experimentou muitas coisas. Hoje, eu faço parte de dois grupos, de dois coletivos de teatro em Belém, mesmo residindo em Castanhal, dois grupos independentes. Em um deles, eu sou realmente a iluminadora, que é o Limítrofe e no Maieutica eu faço de tudo um pouco, já fiz a luz dirijo, aí atuo vai fazendo esse misto todo de coisas que a gente tem num espaço é, de um grupo né, que está ali para experimentar e aí a gente vai falando um pouquinho mais também ao longo do sim, período. Sim,
0: sim, sim, sim. Vamos nós. Para quem tá chegando agora, eu vou explicar mais ou menos como funciona essa brincadeira que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem a Malu, que hoje é a nossa mediadora, então ela vai fazer a ponte com o seu estado, né? E aí a gente vai dividir essa brincadeira de hoje em três blocos, né? O nosso primeiro bloco a gente vai falar sobre a profissionalização o segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre formação e um pouquinho, talvez, chegar também em políticas públicas e políticas privadas, né? E a gente finaliza com um bloco de perspectivas de futuro, desejos e anseios para a gente, para a nossa área, né? Então, eu deixo a cargo da nossa Mestre de Cerimônias Malu, né? Começar com a nossa primeira inquietação e aí o tempo é livre, né? Vamos conversando e tentando achar a, a, o, o melhor que a gente conseguir desse nosso papo, né, como, como eu já tinha dito, o intuito nosso é aprender um pouquinho como funciona a realidade do estado de vocês, né, e que a gente possa, nós, eu e todas as outras pessoas que estão aqui, poder se, se acarinhar e afeiçoar e se aproximar mais do trabalho do Pará, né, que eu acho que é que isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se aproximar das pessoas, a gente tem que entender como funciona, a gente tem que te, abraçá-las de, 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 dessas formas, né, de de todas as formas nesse sentido, de entender a profissão e de ajudar e compreender e aprender também com cada um que passa por aqui. Malu, o ah, palanqueceu.
1: Então, é, como eu falei antes, né, é, eu convidei estas pessoas porque a gente tem uma coisa é, muito clara em comum, que todos nós saímos da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Meio que as coisas, elas viram em torno da UFPA, porque a gente não tem é, uma outra, digamos, um, um outro local, uma outra alternativa para estudar ou desenvolver isso, a não ser dessa forma alternativa ou coletivo ou metendo a cara, né, ou sendo técnico de um teatro, por exemplo. E aí e a gente tem isso em comum, quando um tava saindo da escola, o outro tava entrando, quando um tava saindo, o outro estava entrando. E aí que a gente acabou se esbarrando, né, nesse entre-sais. E o que ficou em comum, além desse vínculo, né, de ter estudado no mesmo lugar, é que todo mundo abandonou o lado da iluminação mesmo, né. E a gente acaba desenvolvendo isso, é, que é uma oportunidade única, que eu acho muito legal, que são várias visões dentro dessa linguagem, né. O Markson na técnica, a Patrícia professora de teatro, o Enoch no experimental dentro de um espaço alternativo, eu também sou técnica, mas também agora estou é, tentando reivindicar esse lugar de por que não, é, não ser uma artista uhum. da luz? Por que, que eu sou só técnica de luz? Eu, sou, eu não posso ser artista da luz ou são coisas diferentes? Meio que também estou puxando para esse lado aí. E aí vem a nossa primeira pergunta, que a gente vai tentar seguir um roteiro aqui, mas aí a gente fica bem livre para falar. É, a primeira pergunta é, como é a profissão na área de iluminação técnica aqui no nosso estado, gente? O que, é que vocês acham? Quem pode começar a falar um pouquinho disso?
2: É, bem, eu vou, eu acho que a minha formação é muito parecida com a de todos nós. Pelo menos os artistas paraenses, a gente não é, a gente não é formado em uma só é, linguagem. Por exemplo, eu comecei como ator, sou iluminador. E aí a Pati começou como 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 atriz e hoje é iluminadora. O Enoch também é ator iluminador. A, a, a Manu agora está desenvolvendo trabalhos de iluminação. Eu acho que isso é uma característica até nossa, do artista paraense, porque a gente é um pouco, na verdade, de ator, né? Ator de teatro, ele sabe um pouco de tudo. Da cenografia, do figurino, da maquiagem, da sonoplastia. Então, isso é muito forte aqui aqui em Belém, né? Aqui no Estado, na verdade. Se a gente for para o interior, então, os meninos sabem melhor melhor do que eu, que no interior, isso é mais solicitado ainda, que a pessoa saiba de um tudo, porque a gente não tem esse campo, a gente não tem cenógrafos no interior, a gente não tem figurinistas, a gente não tem diretores, dramaturgos, e a gente tem que fazer um pouco de tudo.
0: E a minha... Eu acho que... Cortou um pouquinho é, a é... fala do Montan... Markson. Você pode voltar um pouquinho? Eu acho que parou um pouquinho e eu não consegui pegar você. Você volta um pouquinho sobre... Você tá falando da formação.
2: Sobre a minha formação ou a formação... Não, geral? você tava falando sobre, <risos> sobre
0: a, a capital e o interior, né? A gente estava falando sobre o acesso.
1: Sim.
0: Sim, a é, minha porque minha aqui
2: a gente... A gente, na capital, a gente percebe muito isso. E no interior, os meninos, eles percebem mais o quanto a gente precisa dessa formação extra, até meio que forçada, porque a gente tem que, que fazer mesmo, porque a gente não tem campo técnico para isso, a gente não tem corpo, né? A gente não tem. Então, a minha formação ela começou assim também. Eu não queria ser iluminador, eu era ator. E aí, entre os ensaios, surgiu na Unama, na época, a usina de teatro da Unama, né um projeto de extensão da, da única universidade particular que eu acho que teve, que fez isso. E ela, ela proporcionava oficinas técnicas de sonorização, de iluminação, de cenotecnia. E eu conheci a Sonia Lopes, que foi a minha mãe, que me deu a luz, literalmente, né, para artista. Ela ela me chamou, ela vem fazer uma, uma oficina de iluminação. Eu disse, não sei nem o que é isso, mas vamos lá. E me encantei, comecei a fazer e comecei a trabalhar com ela, comecei a ser assistente dela. E ela começou a me indicar para os grupos e fui conhecendo os grupos. Então... Eu fui conhecendo os grupos por duas vias. Pela do teatro, enquanto ator, né? E pela técnica, enquanto iluminador. Uhum. Eu acho que a nossa formação é muito assim. A gente vai por necessidades mesmo. A gente precisa... A, é, a escola de teatro, ela é muito ela é formadora de vários grupos da cidade, hum. inclusive. Então, na escola, a gente começa a aprender, porque a gente tem algumas, algumas disciplinas bimestrais que elas focam em certos aspectos técnicos. Então, a gente começa a aprender isso, né? Isso vem de lá, já que aqui a maioria passou pela escola de teatro. Isso a gente passa para os grupos. Isso a gente começa no meu grupo, no espetáculo, por exemplo... O iluminador, o diretor, o Benoni, ele vai fazer o figurino e a cenografia, o Adriano vai fazer a preparação vocal. Então a gente, né, a gente passa por isso, né? Essa formação, ela é, ela é muito empírica. Hoje em dia a gente vê um campo maior, a gente vê aí a galera fazendo graduação, a galera fazendo mestrado, abrindo esse leque para, para as formações técnicas, né? Técnicos fazendo, procurando academia, e, e aí colocando a sua arte enquanto pesquisa, isso é inegável da, uhum. da, do PPG Artes, né, o programa de plástica do CPA. E aí a gente vai, a gente vai galgando espaço e vai construindo, agora tem uma escola maravilhosa em Castanhal que a, a Paty pode falar, e o Enoch do Sesc. Acho que agora está com vocês. É,
4: deixa eu falar um pouquinho, é. pegando esse gancho do, do Marx, falando sobre a formação. A gente, a artista, vem realmente disso, nessa formação polivalente. A gente começa a dar conta de tudo. E, e a luz entrou na minha vida desse jeito. É, dentro do grupo de teatro, a gente, eu estava com um, um outro grupo, e nós tínhamos um espetáculo de rua. E tinha uma necessidade enorme de alguém para fazer sonoplastia. Não tinha ninguém, ninguém com essas aptidões. E aí, quando teve aquele leque de opções de cursos dentro do Pronatec, eu fui buscando o curso de, de sonoplastia, e aí não tinha mais vaga. Aí eu falei, mas iluminação uhum. é interessante também, porque a gente não vai fazer sempre espetáculos de tarde para criança na praça. A gente vai fazer em outros espaços. E aí eu falei assim, gosto, vamos lá. E a, essa formação foi vindo para agregar. É, hoje, né, eu sou professora de, de, de teatro, sou artista, docente, Faço questão de fazer parte dos grupos para a gente estar é, tá sempre em processo né, criativo, que nos dá esse gás, mas é inegável que através da, da escola de teatro foi que aonde é se comentar todo esse movimento e agora esses artistas buscando é, ampliar sua formação no mestrado, no doutorado, é que nós estamos produzindo é, conteúdos e pesquisas para a iluminação cênica porque ainda era algo muito é, experimental e muito de, de troca de experiências. E agora essa leva desses meninos que já estão aí, aí com mestrado, estão galgando o doutoramento deles, é que a gente está tendo uma formalização maior. E talvez, eu, eu acredito né, que a partir justamente desse movimento, a gente vai conseguir muitas coisas nos próximos anos também é, para toda a classe. De, de, de técnicos, de iluminadores. E nós somos artistas, sim. A gente pensa, a gente cria, a gente desenha. Existe toda uma questão cenográfica também ali na iluminação. Existe um, um diálogo com as cores dos figurinos que também está ali. A gente estuda bastante toda essa composição. E a gente cria essa atmosfera, a gente cria espaços, a gente cria dimensões, a gente cria tempos de cena, então nós somos é, Malu, nós somos artistas sim, nós somos criadores sim, não somos só técnicos não, nós somos esse, esse misto de todas essas coisas e aí o Marcos falando da escola das artes aqui em Castanhal é um espaço é, muito muito bom que nós conseguimos através do projeto do, do bispo mesmo da, da diocese de Castanhal ele é artista plástico e como ele de malva vidas e ele tem esse pensamento e a partir desse desejo dele se construiu essa escola e foi feito um convênio com o estado. Então, os nossos cursos eles são gratuitos. Formação técnica nas diversas áreas artísticas. A gente trabalha o teatro, trabalha a dança, trabalha alguns instrumentos musicais, a gente trabalha as artes visuais e também a gastronomia, o curso de cozinha, a arte a arte de comer, de fazer comida. Uhum. E esses são cursos totalmente gratuitos. E aonde deu um respirar diferente. Porque até então, todo, basicamente todo o estado tinha que se dirigir até a capital. Para poder conseguir uma formação. E agora a gente tem esse outro polo aqui. E o Enoch mobilizando dentro do Sesc também várias coisas. E assim tendo um outro nicho né, de de formação, de experimentação e de possibilidades. Mas ainda assim, a escola de teatro é o berço de todos nós ah, e de é muitas base, outras né? coisas, é a base, é onde a gente iniciou tudo e se conheceu nesse inter de vidas, né, que se tornou a, no, a nossa trajetória, a nossa trajetória do ser, né, Márcia? É
2: verdade
1: e
0: agora a gente pode... Pode ser tu, Enoque. eu vamos falar um pouquinho aí. Todo mundo
4: um já falou Enoque. que é do Sesc, né? Bora lá. Então, Olha aí, Sesc patrocina
0: nós, né? Podia, podia. Podia, né Vamos conversar, Enoque. Terminar aqui, a gente conversa ali nos bastidores. Vamos, vamos. Se liga, Marcelo. Se liga, Camila. Eu já tô com... conseguindo <risos> um contrato aqui, viu? Se liga aí. <risos>
3: então é, a gente a gente tem aqui esse lugar esse lugar comum né e, e é doido perceber por exemplo do quanto que do quanto que cada um tem a sua assinatura enquanto criação né cada um foi de fato é, é, é,
1: que acho que é muito específico daquilo que a gente busca enquanto artista
3: também né é, eu quando eu começo eu, quando eu, eu começo essa é pensar fazer, por exemplo, um, um mestrado e eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa em iluminação cênica, é, talvez, né? Pensando agora, fosse uma forma de afirmar, né, é, o meu conhecimento sobre iluminação cênica, porque é, a gente não tem uma formação que seja específica, né, de iluminadores nós temos ali por exemplo um curso de cenografia né um curso técnico de cenografia na, na universidade federal para lá na na itdufpa onde você tem ali uma ou duas disciplinas de iluminação cênica né aí temos a graduação né a licenciatura em teatro uma licenciatura que a gente tem uma disciplina chamada dramaturgia da luz né onde a gente vai ali também aprender sobre a história da iluminação dos primórdios ali né quando se tenta até hoje a gente faz isso né tentava imitar a luz da natureza e o fogo e não sei o que, né? Então, tipo, a gente vai desde ali e, e passa, por exemplo, pelos equipamentos, mas muito rapidamente, então a gente não tem ali um, 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 um aprofundamento, assim, né? A gente sai de lá conhecendo quais são os refletores, a gente sai sabendo o nome de todos eles, a gente sabe manusear todos eles, né? A gente sabe fazer ali um reparo que seja necessário, né? A gente tem ali um pouco de uma ideia do que que é... É, uma voltagem, né, tipo, 210, né, 220, 110 e aí, tipo, que refletou, cabe para cada, cada lugar, mas quando sai, a nossa realidade, ela acaba sendo outra, assim, né, por exemplo, eu acho que é, esse contato maior, por exemplo, com uma estrutura, uma caixa cênica, um teatro, né, um edifício cênico ali, com todos os seus equipamentos, assim, acho que o Max é a pessoa que tem mais contato, porque ele é um técnico de um teatro, né, Malu também ali, tipo, né, a gente sempre, e, e aí a gente, aí eu não, assim, quando eu chego no teatro, às vezes eu chego um pouco, dou uma respirada e falo que seja um técnico muito legal nesse teatro, sabe, assim, que seja muito legal, aí, é, tipo uma respirada, assim, né hum, ok, eu tenho aqui meu mapa de luz eu sei o que eu quero, eu sei o equipamento que tem porque eu já conversei anteriormente, ele já me disse o que, que tem nesse teatro, e aí vamos juntos aqui conversar sobre né, é, o Vilela não sei se o Vilela tá aí, tipo, ele assim, sabe, quando a gente chega por exemplo, o, no Marcos de que é um dos super teatros que tem aqui né, é, que tem aqui não, que tem lá em Belém é... <risos> Vilela, socorro, né aí o Vilela vai lá, ele programa a mesa porque é uma mesa, né, enfim R$ mil reais, sei lá, meia, mesa, tá? Só
4: falta fazer café sozinha.
3: É, né? <risos> com, com biscoito, assim, Vilela, pelo amor de Deus, né? Corre aqui, <risos> sabe? E é, é, é assustador um pouco, assim, por conta dessa formação mesmo. É, ela, acaba sendo, ela acaba sendo um pouco mais é, para espaço alternativo, pelo menos é a minha, né? Ela acaba sendo mais uma, uma pesquisa e um, e um ensinamento, assim, é, muito mais para as alternativas para a sala da minha casa, né, hum. para, para o galpão que não tem nada de iluminação. Então, é, grupo de teatro, né? A gente aprende muito trabalhando em grupo de teatro, assim. É, a, a gente é meio que obrigado a, a saber, né? O Marcos estava falando, a gente é meio que obrigado a saber, a resolver uma situação. Então, a gente tem que saber ali pensar um figurino, é, pensar a iluminação e resolver esse, esse esse equipamento de iluminação, então a gente vai é, é, pegando uns cacarecos dali. É, eu, a Yara, Iara minha é zona minha mãezona, assim, sabe? Desde a graduação, se assim, foi a pessoa que quem eu peguei e aprendi bastante, assim. Yara é professora de iluminação da universidade, né? Então, acho que todo mundo aqui, de alguma forma, passa ali por ela também, né? Então, tipo, sim, sim. essa galera, assim, que acaba passando por ela também, tipo, mãezona, assim, uma pessoa que é, super aberta, né? Foi minha orientadora agora da pesquisa no mestrado, né, e, e aprendi muito com ela, assim, muito, ela tem uma pesquisa em gambiarra, então, o uhum. que eu puder tratar dela, assim, né, e a gambiarra é você resolver o problema, né, você tem ali que resolver a situação, então, por exemplo, você chega, já aconteceu comigo, né, chegar num galpão, eu tenho que preparar o rudimento inteiro, assim, porque tipo, eu não tem nada, né, então, então vamos, sabe? Então tipo, a gente acaba indo também para o trabalho braçal mesmo, que vai além do, do montar a luz, além do descobrir os refletores, né? Você cria toda a estrutura
1: para poder colocar o refletor, uhum.
3: né? Então tem isso, é muito isso também, né? A gente acaba passando por cima. É uma realidade muito, muito, muito do nosso estado, assim, né? E, e não é uma realidade é, é, é isolada a mim. Eu acabo percebendo que eu trouxeria outros estão fazendo a mesma coisa e transformar as nossas casas, nossos espaços né, de morada, nesses lugares também de pesquisa, a gente acaba trazendo as pessoas para assistir os espetáculos que a gente cria e a iluminação tem que estar tá lá porque né, a gente ama tá, ter que ter uma luz bonita né, como a gente fala, então a gente acaba acaba tendo que parte do zero, parte do zero, então qualquer cara que emita ali né, uns raios luminosos assim, a gente já está pensando o que, é que pode realizar com aquilo e reaproveitar e é, é, é ótimo, na verdade, assim, eu acho que é, é a confusão, a confusão que é, né? A, a, a montagem de uma iluminação de um lugar que não está preparado para isso, é aí que a paixão cresce, né? Então, tipo, tu ama o tua década, resolve, sabe?
2: <risos> eu, eu passei agora por uma situação, por exemplo, enfim, estamos em pandemia... Escolas de dança, escolas de teatro fechadas e a Mirai, que é uma companhia de dança aqui de Belém, de danças urbanas, eles decidiram, eles retornaram com as aulas e decidiram fazer os projetos lá. Tiveram projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, graças a Deus, né? E eles disseram, Marx, a gente quer equipamento de iluminação. Eu disse, opa, calma, 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 calma. Quem vai operacionalizar isso? Porque não é só comprar. Quando você chega no teatro, vocês já chegam lá tudo programado, lindo, Não! Então, e aí eles foram ver a quantidade, como é o cabo, que é o refletor de LED, é a mesa, é isso, eu disse, meu Deus! Mas as, a experiência foi maravilhosa, porque assim, todos os meninos se empolgaram em aprender, em querer, manusear, aula, não ensina basicamente isso, como é que faz isso, onde é que pluga, como é que faz, não sei o E surgiu assim. E aí três pessoas se destacaram assim do grupo, que não são técnicos, mas o, despertou interesse pelo técnico, pela técnica, né? então lá fazendo, fazendo os vídeos, fazendo uh, as aulas, estudando, já usando. Tem par de LED, tem, tem, tem até movie head, o um mínimo movie head que eles compraram e tal. Então isso é legal, né? Assim como os grupos que vão no teatro, por exemplo, uma coisa que eu faço muito quando chega algum grupo, a gente, eu, eu, eu trabalho num teatro experimental, né? e é um teatro muito solicitado pela classe artística, né? principalmente para os artistas amadores, então a galera que vai é muito a galera assim, a galera vai para fazer, é meu primo que vai operar a luz, Não, quem é teu iluminador amor? Ah, é fulano, quem é fulano? Não é meu primo, é meu namorado, é o, nam é o namorado da bailarina, enfim e aí eu pergunto logo mano calma tu és iluminador ou tu levanta botão seja honesta comigo e aí começa e aí quando a pessoa começa a descobrir não mas tem que aprender isso tem que fazer isso tem fazer isso. aí encanta porque encanta assim não só pelo fato de eu ser iluminador mas eu, que começa a aprender tu, quando começas a ver como é que funciona como é que pluga o que, que tem que saber de cor o que, que tem que saber de efeito não sei o que é um mundo manda é uma viagem sem volta é melhor que Muita coisa
0: por aí. Tem é bacana, um, tem um ditado, E é legal. É, tem um ditado que diz que toda cabine tem um mosquitinho especial que fica zanzando por lá, que quando pica, pronto, a doença da iluminação pega e já era. Então, assim, é, eu acho é que verdade. isso acontece que muita gente, principalmente a, a essa galera que tá começando também, quando vê esse esforço da gente de, de que tá fazendo, né? E, e esse trabalho também que vocês levam é muito legal. E aí a gente falou um pouquinho sobre formação, mas eu vou voltar um pouquinho sobre, sobre o campo profissional, porque eu ainda quero falar sobre formação um pouco mais para frente, eu tenho uma curiosidade para falar mais para frente. Eu queria entender, por exemplo, se, como que funciona, se existe uma divisão real, por exemplo, de trabalho, entre o iluminador, o programador, o técnico, como que funciona isso? Se, se, se no mercado de trabalho é, do Pará é, essas regras, essas divisões funcionam?
1: Eu ia levantar é, esse bem. questionamento, pelo que a gente estava conversando e ouvi os meninos e da Patrícia. Uhum. É, eu acho que não. Mas aí a gente pode falar, porque tem, é, por exemplo, tem um concurso público, aí abre vaga, vaga para operador de luz. né No caso, aí abre para técnico-cultural. O que, que isso abrange, né? Qual que é o serviço que tu vai desenvolver enquanto operador de luz, técnico-cultural, né? Não tem, assim, claro, específico para iluminador, né? Ou para quem monta, para quem só opera, não tem, não tem. Mas aí os meninos podem falar, eu acho que pelo discurso, assim, de início, já deu para sentir que essa divisão, ela é muito próxima, que ela acaba se assim, entrelaçando, né? A não ser na, nas montadoras, né, que na, na, nas empresas, na, nas locadoras, uhum. é, ela elas têm isso bem mais claro, assim, é, o, os rapazes que montam, o rapaz que é, programa é, a mesa, no aí, caso é, do... lá, é, lá tem isso um pouco mais específico, né, aí eu acho que tem um pouquinho de diferença, assim, entre iluminação cênica, que é uma coisa mais, assim, teatro... Dança. e a e a parte da iluminação para show para festival e tudo mais que eu acho que já é uma outra galera que também trabalha com essa luz e também desenvolve esse trabalho que não é menos do que o que a gente faz né a gente meio que acaba assumindo por exemplo a gente é iluminador mas assume uma montagem né é, os rapazes eles estão é específico para montar mas quando eles é, são designados para operar, para desenhar, será que aqui não estão criando também? Não é, não, não vira, também não é iluminador, entendeu? Então, eu acho que... Enfim, vamos conversar um pouquinho disso. Pode ser tu, Márcio? que estava começando.
2: É, pois é, aí eu vou puxar mais para o pro, pro Estado, né? Sou funcionário Somos, né? Você e eu, agora que você está comigo, lá no Valdemar Henrique, que é um, um teatro do Estado... Né, que a gente, nós somos concursados, houve o concurso, um concurso na época um pouco muito, muito aberto, muito abrangente, então a gente demorou um pouco para que as pessoas entendessem qual a função de um iluminador em espetáculo. E qual a função de um iluminador técnico de teatro, uhum. diferente, complexo. Né? Uma coisa é você você chegar com o seu espetáculo, por exemplo, uma amostra de dança que, ah, eu quero aquele foco, aquela cor, papapá, outra coisa é você acompanhar uma montagem sem que predispõe ensaios, uma concepção, uma criação, então, o que a gente vê, assim, e aí depende também então, do, do teu objetivo, aqui pra gente é muito, é muito dividido isso, né, se hum. eu tenho um grupo de teatro, eu tenho o meu iluminador que vai para o teatro montar com o Markson ou a Malu o meu espetáculo. Mas, às vezes, eu vou fazer um show, eu só contrato uma empresa de iluminação que já tem lá uma luz programada, esquematizada, com desenhos e efeitos que eu levo para o teatro e que o Márcio vai também auxiliar. Então, a gente tem que como tem, no, na Casa Cuíra, montar desde o do, rack, uhum. do toda a experiência dele. Então, as coisas aqui são bem definidas, nós temos técnicos, nós temos montadores, nós temos operadores, nós temos iluminadores, nós temos lá de design, nem a gente tem para tudo. A gente é diversificado. Em campo para todo Tem campo, todo mundo. Tem campo todo mundo. E uma coisa é importante de você ressaltar. Temos muitas mulheres iluminadoras nesta cidade. Né? Tem e até é um é movimento que a Malu faz que é a parte, parte, que é a Ah, desculpa, passei na frente, eu lembrei. Mas eu pode vi, falar, pode que falar. É mulheres da técnica eu que é aqui. voltado eu especificamente um grupo 4 para meninas, né? para mulheres na técnica, é importante falar sobre esse movimento que está surgindo né? o próprio teatro antigamente a iluminadora do teatro era a Melba, que por motivo de saúde se afastou depois passou a ser a Júlia e também como ela era só contratada, ela saiu agora a Malu, que é a nossa definitiva e a gente não vai largar então a gente também tem isso a gente tem mulheres Tem muitas mulheres iluminadoras Isso é importante de ressaltar Então, essa coisa profissional A gente tem público né? E tem técnicos né? Pessoas para trabalhar de, de diferentes formas é Diversificado aqui Pelo menos Nesse campo Técnico Sim, sim
1: quer é,
3: experimentar com alguma fala? É, na verdade, eu queria é, falar sobre as mulheres na técnica assim, assim, sabe? Eu queria falar, assim, aquele já tomando essa assim, mediação, né? Tá. Então, <risos> mas
1: eu
4: queria então, um assim, eu... então, muito eu... A mulher na técnica falar, eu também faço né? parte <risos> O alumínio é que eu não faço <risos> É nóis Então,
1: é, eu esqueci de falar mas assim eu sou iluminadora de um grupo de teatro que tem aqui em Belém, que existe há 40 anos, por exemplo, que é o grupo de teatro Palha. E eu também faço parte de um coletivo com mais três amigas, né? que é a Natasha, a Dani e a Júlia. E dentro desse coletivo, é, a gente começou a perceber que a gente tem muita mulher que trabalha com isso. Aqui em Belém, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que no estado do Pará, mas digamos que assim em Belém é, existe uma grande demanda de mulheres que atuam nessa área que ainda é, é tipo assim o um universo masculino né que ainda uhum. mas tem muitas mulheres que atuam enquanto iluminador né? iluminadora cênica e aí cai naquela coisa tipo ah iluminadora cênica é, mas não monta 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 também opera né desenha na verdade faz tudo e aí meio que eu fico naquela divisão, se a gente tem, em alguns momentos, a gente tem essa divisão, sim, de classe, o que monta, o que opera, né, o que desenha, tudo mais, mas às vezes a gente tem que fazer tudo, né? Por exemplo, é, no meu caso, é, é, tem vezes que eu tenho que fazer tudo, quando eu sou iluminadora do grupo, eu tenho que fazer tudo, porque além de eu estar trabalhando no teatro como funcionária, eu sou iluminadora daquele grupo, então eu tenho que fazer tudo mesmo, né? Não tenho ninguém para fazer para mim. E aí a gente tem uma demanda muito vasta aqui em Belém de, de, dessas mulheres. Tem a Sonha, tem a Iara, tem a Godin, tem Natasha, tem Júlia, tem Patrícia, tem eu. E, tem, e também tá vendo uma galera assim bem nova da escola de teatro, né? E também desses grupos que a gente tem, né? Que, que tem em Belém que começam a gostar. Tem a Bela que é uma, uma pupila da, da Sônia, que também já está se encaminhando por, esse, por essa vertente da iluminação. E foi a partir de, dessa visão, enquanto coletivo alumiar, que o alumiar a gente é, meio que presta serviço, né? Quando uma não pode, a gente indicava a outra, ah, eu, eu, eu posso operar, não, mas eu desenho. Não, Malu, então é, tu vais fazer tal coisa da Luz e a Natasha vai operar e a Júlia vai montar. Meio que pra gente ter esse suporte e trabalhar e estar tá atuando e desenvolvendo é, se desenvolvendo nessa área. E a gente acabou meio que fazendo o coletivo, surgiu daí. E também propostas de estudo e tudo mais. Aí depois a gente meio que é, tem o grupo das meninas no Ceará, a gente com, conseguiu conversar com a Aline. E ela, tipo, deu muitas ideias, assim, muito boas, assim, foi maravilhoso, foi um horizonte, porque a gente tem essa demanda muito grande aqui, mas a gente não tinha, né, é, esse discernimento de dizer assim, ah, vamos lutar por isso. Por que, que a gente faz isso dentro de um coletivo se a gente pode tornar isso um movimento, né? Já que a gente tem uma grande demanda, passa também por algumas dificuldades quando a gente vai é, no teatro, encontra com um técnico que, às vezes, não tá de boa vontade ou te discrimina só porque tu é mulher a gente já consegue se indicar e essa parte do movimento é, antes era mais assim para técnica, iluminação e som e agora ficou muito legal porque veio meninas do audiovisual do som da luz, de tudo um pouco assim a gente tem meninas da fotografia meio que virou um movimentão assim, sabe mulheres na técnica para e a gente consegue conversar, falar de curso, de oficina Indicar as, as colegas para trabalho e tudo mais é, E não só para a luz, mas agora para várias coisas Onde as mulheres atuam muito bem né? Só que às vezes a gente realmente passa por um preconceito né? Por ser ainda um universo masculino uhum. Mas que a gente está aí E Belém grita isso É muita mulher iluminando e aí a Patrícia pode complementar, né, Paty, já que tu tá comigo lá?
4: É, eu acho que, que foi algo, assim, incrível, uma conquista, porque realmente a gente às vezes se sente muito sozinha quanto, quanto mulher nesse universo. Ter trabalhos com luz há oito anos já. Então já, já tem um tempinho, né, que a gente vem é, buscando ocupar esse lugar e ter voz dentro desse, desse espaço. Então, foi natural, a gente ia se conhecendo e encontrando outras mulheres e ia se encontrando dentro desse, desse trabalho também. Isso que a, a, a Malu falou é, é muito interessante, porque quando a gente chega em alguns lugares, e por ser mulher, muitas vezes a gente escuta alguns, alguns sussurros achando que a gente não vai dar conta, ou então querendo desafiar para ver se a gente vai dar conta de fazer aquilo que a gente está se propondo e essas coisas são bem chatas e quando veio o, a proposta desse desse movimento é algo que que nos dá mais respaldo nos dá é, mais encorajamento para continuar esse trabalho que é um trabalho para qualquer ser humano não é um trabalho para homem ou para mulher é um trabalho para quem tem paixão quem gosta quem quer fazer e mas eu também tive muita sorte né eu já tive alguns alguns momentos de trabalho com o Max com com Vilela também, que é muito generoso, muito gentil. E a gente tem muito isso, do, da, da questão do, do nosso profissionalismo, na hora que chega lá para a montagem. Existe sim essa divisão, que é evidente, mas principalmente em, em shows, em gravações de, de DVD, de coisas mais... É, eu, eu vejo muito mais na linha da música e de produções de, de eventos assim, maiores, essa divisão real. Do, de quem programa, quem desenha quem opera, quem monta a gente nos, nos eu, e o eu passeio nesse caminho, trabalho junto com esses grupos né, indicações e tudo mais dentro dos teatros mas também muito no, no espaço alternativo e dentro da escola eu tenho a minha sala, que é o, o laboratório de teatro, que não tem aonde a gente prender nada, eu já fiz dois buracos na parede para poder colocar algumas coisas, o diretor fica louco com as invenções e aí prende algumas coisas no, no próprio é, no próprio suporte da cortina é bem desse jeito né que a gente vai fazendo nosso melhor amigo né Nock braçadeira é o que há a braçadeira junta e resolve a muitas braçadeira coisas é a melhor amigo Verdade. e aí é, eu passei muito por esse espaço alternativo também e a gente que trabalha nessa configuração com grupos de teatro também já fiz luz para um espetáculo do, da companhia Mirai, né, de dança é, a gente faz tudo a gente vai, acompanha um ensaio para conhecer o que ele está pensando mas normalmente a gente é chamado bem mais para o final do, do, do processo criativo né, do, do espetáculo a gente vê e vai fazer a nossa proposta de luz em cima do que a gente está vendo
0: uhum. nos grupos
4: que eu já trabalhei eles... É, me deram muita autonomia para isso, para também colocar as minhas ideias e algumas marcações de cena até ganhar um outro formato a partir do, do entendimento né, e do, do meu processo de criação de luz. Mas é trabalha muito desse jeito. Quando a gente trabalha num espaço alternativo com um grupo independente, um grupo amador, a gente faz tudo. E aí a gente agradece sempre quando encontra os amigos no teatro que ajudam a gente em todo esse processo de montagem, mas a gente faz tudo dentro de, dessa configuração. Não existe também... A, também porque existe uma carência financeira muito grande. Os grupos não têm esse orçamento, sabe, Alice? De ter uhum. um, um dinheiro para pagar alguém para montar, uma equipe para montar, uma equipe para pensar. Não, não se tem muito isso. Então, a gente elege mesmo aquele que tem mais apetidão dentro do grupo e ele acaba assumindo essa parte também, né? É uma paixão e a gente assume como um todo. Então, a gente vê o ensaio, a gente desenha, a gente leva lá para o técnico do teatro ou vai lá comprar as nossas braçadeiras para tentar colocar a nossa luz ali em cima. E a gente monta, a gente opera e, e vai fazendo de tudo um pouco. Mas existe, sim, essa divisão. Mas onde eu vejo, principalmente, é... É mais, mais claro dentro do, do povo da música mesmo, que vai fazer show, gravações, que tem uma equipe, tem um suporte maior assim, mas em espetáculos teatrais, em coisas mais alternativas e amadoras a gente faz de tudo. É, eu lembro
2: de uma, de um, de um, de uma situação, de um, uma gravação de um DVD de um cantor de pagode e aí o produtor me ligou em cima da hora assim, Marcos, eu me salva, pelo amor de Deus. Mano, o que foi? Não, porque eu vou fazer o show de fulano, não vou falar o nome aqui. Enfim, pô, e aí eu preciso, como a gente vai vender, eu preciso de um iluminador. Eu disse, não, mano, mas quem é a equipe? É tal. Eu disse, não, mano, eu conheço. Fulano, ele é bom, iluminador, não sei o quê e tal, tal. Não, eu quero uma luz cênica. Porque ele só coloca o botão programa lá. Eu disse, não, mano. Então chega com ele e fala, olha, eu quero isso. Não, eu não quero, eu quero... Eu, tu já sabes o que eu quero, então, então quer dizer, tem é, realmente é isso que a, que a parte fala, né, do programador, que é o montador, né, o programador e o operador, né, e aí ele queria mais, ele queria um, um, um iluminador cênico, de fato, né, então, que vê a temperatura, que desenhe essa coisa toda, né, depois ele até, eu até conversando com, com o título técnico que eu conhecia também eu falava mas mano isso eu sabia fazer era só ele me dizer falei, pois é mano mas eu não entendi a viagem dele o que, que ele estava falando era outra coisa até porque isso fica na gente mesmo a gente pensa que aquele cara aquele cara lá tá no seu que luz e som ele só sabe programar dar o play e aí então alguns aí que tem uma visão mais mais é, sensível, baixa, né? mas isso é muito forte mesmo que a parte fala, isso é muito forte. A gente vê muito mais nos, nos, nos shows de grande porte. Por exemplo, agora o meu grupo a gente ganhou o layout de Blank e aí no meu grupo é assim, a gente trabalha com a rotatividade de papéis. Nesse espetáculo eu dirijo, naquele o Beto ilumina e o Adriano está em cena. Depois a gente muda e assim vai. Só que a gente não, gente, a gente não tem uma grana, não. A gente vai pagar alguém para iluminar, alguém vai fazer a cenografia, alguém vai fazer o figurino, a gente vai só estar em cena, né? E aí esbarra no que a parte falou, a gente não tem grana. Quando a gente não tem grana, é a gente mesmo que faz. Eu tô lá em cena, eu saio, eu vou lá dar o, o, o foco, afinar, organizar, depois eu volto pra cena, o, o Enoque sabe disso. A gente tá lá agoniado, o diretor desesperado. aí mano, tu vai entrar em cena. Não, mas eu tenho que ajeitar aqui essa luz. Mas a gente que trabalha com espaço alternativo, né, que a gente tem que dar conta de tudo. Se no teatro, na são três, que a gente tem que conhecer, entrar, ver a possibilidade, aí ver o material. É complicado, é complexo mesmo. A gente se vira nos 30.
1: Que a gente <risos> também pode levantar para o lado Também do mercado de trabalho, né? Porque, por uhum. exemplo, é, ganhou o prêmio da, da lei, aí tu enquanto iluminador, que bom que tu pensa né, nessa parte de tu contratar um outro técnico, um montador, um operador, para tu estar tá botando essa pessoa no mercado de trabalho, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é de dificuldade etc. Mas não que em outro momento é, isso seja facilitado, porque a gente sabe que o mercado de trabalho dentro dessa área aqui, ele ele é bem fechado, né? ele é bem segmentado, por exemplo. Quem trabalha em empresa locadora tem seu salário fixo e tudo mais e trabalha aqui, meio um louco, vira noite e tal e trabalha para aquela empresa. Mas daqui a pouco tu já vê aquele mesmo rapaz trabalhando já em uma outra empresa, tá entendendo? Ou então aquele rapaz já conseguiu comprar é, cinco refletores ele já tá alugando, já tá na Kombi dele, alugando para ti e tudo mais, tá entendendo? O mercado de trabalho vai pareando por aí. Por exemplo, eu o no mercado de trabalho. Mas de que forma? Quando os grupos me chamam para trabalhar, quando o meu grupo ganha algum prêmio, algum edital, alguma coisa, e a gente tem essa remuneração. Né? Mas não sei se para vocês é assim, mas para mim o mercado de trabalho é muito isso: é, é, me chamam para fazer os gigs que a gente chama, a gente nem sempre cobra o valor que acha que, que é o justo, que é o certo, né? porque uhum. às vezes é, o trabalho está ali. Ainda tem mais, por exemplo, enquanto técnica é, de, de teatro, às vezes ainda vai grupo achando que você, além de montar, você tem que operar a luz daquele espetáculo. Eles não conseguem entender que a tua função é só de montar, de, de tu, é, tu levar um desenho ou tu diz como tu quer a tua luz, né? E alguém, que é o iluminador, ou então alguém deles, né, vai lá e opera. Não, eles acham que tu tem que também, enquanto técnico da casa, tem que operar, aquela luz aí é toda uma polêmica, é todo um discurso para esclarecer e tudo mais, mas aí é, vocês querem falar um pouquinho assim do mercado de trabalho, como que como que tá o mercado de trabalho para vocês, como é que funciona isso para vocês?
2: É, é bem caminhando nisso mesmo, a gente trabalha com os grupos e a gente, eu mesmo sendo iluminador de um teatro, mas eu tenho os grupos e companhias com quem eu trabalho, além do meu... Que me chamam pelo meu trabalho Enfim Ou né? já conhecerem meu trabalho assim, para e, Mas eu lembro Tu, tu lembra, falaste uma coisa agora que eu lembrei Que nas discussões Para a construção da Lei Aldir Blanc Dos editais Eu lembro que a gente tocou muito nesse ponto da técnica Tanto que saiu um edital Para a técnica Sim
1: Satuosa. Muito bom
2: que uhum. a gente para técnico, para técnico, para ser um grafito, figurista, maquiador, enfim, a gente teve um edital específico. Isso tudo é um espetáculo. Ele começa a estar na academia, ele começa a ter seus, seus experimentos, ele começa, a própria Natasha, com a Lume quando ela, ela começou também, que ela quando ela entrou no, no, no Cláudio Barradas, que é um outro teatro experimental, esse da universidade. Então, os teatros mais acessíveis ainda ao público são, do, são um é federal, que é o Cláudio Barradas, e o outro é do Estado, que é o Valdemar Henrique, né? o, o, o Magadejo que vazia um pouquinho mais salgado, o Teatro da Paz, então, nem se fale, é, é exorbitante de caro. Então, a gente, quanto iluminador, ele, a gente começa
1: cedo, a... Tá bem, né?
2: A, agora que surgindo o certo o teatro do SES, então, a gente como iluminador, a gente vem começando a mostrar, o, no, aí as pessoas começam a entender a gente quanto artista, uhum. né, que não é só a pessoa que vai, olha, mano, o espetáculo vai estar, estar daqui a um mês, vem fazer a minha luz. Não, agora tu começas a ser chamado para participar do processo desde o início, de entender como é de discutir, e aí a cenografia junto com o figurino junto com a maquiagem, como ver essa luz essa coisa toda, então, esse mercado ele vem se abrindo também por esse aspecto, né, a gente vem dando a iluminação, né, vem vem as pessoas vêm dando essa importância mais né, para iluminação para essa coisa da dramaturgia da, da luz, isso é importante de ressaltar, né, porque o churro vai sempre ter graças a Deus show, bem aqui, bem galera de luz e som que bom, e tal.
1: Mas
2: é
3: uma coisa bem-vinda. O iluminador é fraco. Não é isso, Castanhal. Só esperar. Posso? Vamos lá. É, o que acontece? É, antes de mudar para Castanhal, né? acabei mudando de para cá. É, tinha, tinha um, um lugar, assim, vamos dizer, no mercado de trabalho, né, que acabou com uma situação de ter, aqui, ter um contato é, um muito maior com então, escolas de teatro, né, que é escolas formais, na verdade, que uhum. selecionam é, teatro. E eles acabam tendo apresentar espetáculos, por exemplo, Dia das Mães, um espetáculo, né, uma festa junina, tem um espetáculo final de ano, bomba de espetáculo, né, assim, tipo, do, da, das escolas. E aí, tipo, por ter esse contato de elecionar uma oficina de teatro em escola tal, x tal, né, a gente acaba mencionando também, olha, eu trabalho com iluminação, tá? posso montar a iluminação do espetáculo, né, a gente acaba meio que se enxerindo, assim, então tem esse lugar também, assim, que ele não é dentro, por exemplo, né, de grupos ou, por exemplo, de grandes shows e tal, mas é um, é um lugar ali que você também vai exercer é, é a função... Você vai criar uma iluminação, uma, iluminação, uma, iluminação, uma iluminação, vai fazer esse desenho, vai ouvir o que as professoras, o que as diretoras, né, da escola e do espetáculo tem para falar e aí, tipo, a tua vida vira uma loucura, porque vem opinião de todos os lados, assim, e, mas tem esse lugar também que eu tava ali, né, ocupando antes de sair de Belém, assim, eu tava bastante, assim, então, é, todo final de semana, assim, eu cheguei um momento assim que, por exemplo, no final do ano eu consegui estar todo final de semana dentro de um teatro trabalhando, sabe? O que, o que né? Tipo, a gente acaba meio que buscando esse lugar, assim, né? Tipo, ah, não, tem uma pessoa que, né? Vamos contratar uma pessoa que saiba fazer essa iluminação para o nosso espetáculo, né? Vamos apresentar né, um trabalho que tem uma luz legal, aí contrata um iluminador, contrata um figurinista, né? Contrata um músico, então, tipo, tem esse lugar ali das escolas particulares que elas também, né? A gente pode estar né, tentando também ocupar, né? Era, era pra, pelo menos, eu conseguia assim, estar tá bastante ativo, assim, né? Dentro do mercado, é, um valor abaixo do que a gente, de fato, né, deveria ganhar pelo, pelo trabalho, é... Mas tá, tá, tá na atividade, sabe? tá recebendo para tal, né? Também. Eu, eu, lembro,
2: eu, eu lembro... Eu é, lembro, que teve um, um período que parou mais de boom de feira cultural, que era a escola tal usou... Os... Então, as escola de teatro começaram a assumir essas escolas, Encontro professor de teatro E eles começam a despertar nisso Olha, não, mas tem iluminador Tem que contratar um sonoplasto Tem que contratar um cenógrafo E aí a gente começa a ganhar espaço com isso Então, eu fiz muita feira cultural Teve uma uhum. época que era o boom assim, Fazer feira cultural De colégio X, Y e Z Eles queriam Não, eu quero melhor eu quero... Porque nas tem foto de, de escolar, tal, não sei o quê Então, isso é legal para
0: tudo e cadê? Isso é legal. Gente, então deixa eu entender aqui. Nesse mercado, por exemplo, que a gente está falando aqui de, um, de coisas que são mercados dentro de teatro e mercados muito alternativo, né porque dá para notar que tem muitos lugares alternativos tem muitos grupos de teatro no, 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 no Pará que transformam suas casas em locais de apresentação em seu, nos seus próprios teatros devido o orçamento que, que é alto para se locar um teatro né? e aí eu queria entender nessa, nessa relação de, de utilização de espaços físicos e espaços é, é, mais alternativos como é as condições em relação à segurança e as, e as condições de trabalho nesses locais, vocês que estão dentro, né? Como funciona, por exemplo, quando você em alguns teatros aí se existe, por exemplo, fiscalização, se existe é, é, condições de trabalho que seja razoáveis a profissão e como isso funciona também dentro desses espaços alternativos? É, 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 o, o
2: teatro não no lá Fiscalização, que há Olha, vai lá, alguém licita e compra a escada. Pô, olha, não tem lucro, não tem isso, enfim. Funciona assim, nos teatros públicos funciona basicamente assim. Né? Não há uma fiscalização, a gente não tem sindicato. Não há muito quanto profissional desta área, então a gente vai mesmo no. Por exemplo, eu. Eu, um concursado, por exemplo, a gente já, já passou por greve no, na nossa fundação, que a, a, a classe artística entendeu a nossa, a nossa reivindicação e, 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 e abraçou mesmo, abraçou, que era a gente foi para jornal, foi imprensa, e a galera foi pressionou, e aí foi que a gente conseguiu algumas coisas mudamos algumas
0: coisas tá tá no som a gente tá cortando tá Max é que tá um pouco travando assim a, a a câmera e o áudio né mas a gente consegue te ouvir caso a gente não consiga entender o que você tá falando a gente vai pedir para você segurar um pouquinho para ver se a internet dá Pode uma melhorada a e a gente continua é, a gente sabe que que esse lance de, de comunicação e desse lance de, de trabalhar agora Falando com coisas de internet, a gente sabe que sempre dá problema em algum momento, né? Não depende mais só de nós com as pessoas, a gente tem umas máquinas que ficam mexendo nisso. Então a gente vai tentando organizar isso com, com a melhor forma possível. Caso fique travando demais, a gente pede para tu dar uma segurada e aí tu continua, beleza? Beleza. Segue. Então, aí, continuando, então, no, no, falando do, do, dos teatros
2: públicos, é, eles, a gente não tem isso, a gente tem. Por ser uma, uma legislação própria do Estado, a gente cobra nisso, então a gente não tem esse jogo de representatividade. É mais no, no boca a boca, no grito mesmo, olha, a Malu hoje um probleminha, porque ela como ela é nova, para conseguir os equipamentos de segurança, essa coisa toda, mas é porque ela é recém, agora na equipe desde fevereiro, e a gente está em pandemia também, então é complicado. Também tem essa, essa, essa complicação, essa complicação de, de que tudo é no Estado é mais demorado, é mais lento, que tem que ser licitado, que tem que ser organizado, planejado, e aí tu esbarra em gestões que não... Que, não tem a visão de artista ou então ou são artistas que não têm vis visão de gestor ou são gestores que não têm a visão artística então esbarro em outras coisas mas basicamente em teatro a gente consegue porque nós estamos lá na linha de frente né subindo na escada correndo o risco de levar um choque correndo o risco de uma queda essa coisa toda que a gente está trabalhando no escuro, a gente tem esse controle, mas é nosso. Não é que há uma fiscalização, um órgão competente que, apesar das nossas solicitações né, e algumas tentativas de organização enquanto sindicato... Isso, a galera de, 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 que trabalha com o material alugado, né, de som e de luz, eles são muito mais organizados nesse ponto. Eles puxam uma reunião, a galera vai e vamos lá, olha, a gente, a galera vai presente, discute, essa coisa toda. Né? Apesar de que a gente tem mais chance de ser ouvido por sermos é, é, funcionários públicos, né? mas nos teatros, basicamente, é a gente que fiscaliza, é a gente que cobre, é a gente que diz, olha, não tem isso, precisa disso, não dá para isso. Infelizmente, nós perdemos um, um colega há cinco anos, cinco ou seis anos atrás, né? de teatro, ele, inclusive, estava trabalhando, a gente perdeu o geostre, né. inclusive, por essa questão de segurança, foi uma reivindicação nossa. Partiu daí também mais o rigor quanto a isso. Né? Então, a gente de teatro... A gente tem mais esse controle, né? E aí o Enoch, deixa
3: para o Enoch falar mais sobre os espaços alternativos. É... Fiquei até um pouco emocionado, assim, lembrando do, do Jorge, né? Tipo, me conhecia e, e... Tinha tido um trabalho com ele e, e enfim... É... O que acontece, assim, no espaço alternativos. Isso é uma segurança que eu faço, por exemplo, nas, nas casas, assim, por exemplo, eu vou morar, eu, eu, a, é, alugo uma casa já pensando no que eu posso fazer em relação a apresentações de, de teatro nela. Né? A gente já é, vê, tem uma sala aqui, tem um pátio aqui, legal, né? Mas daí, tipo, a pensar a segurança da casa, né? Tipo, então, é, eu, é, dois espaços que eu, já, que eu já trabalhei, que um foi a Casa Dirigível, que, que é o grupo foi um porque eu participei durante nove anos, a gente abriu esse espaço na cidade, né, é, e o que a gente a primeira coisa que a gente fez foi ter um laudo de bombeiros para saber quantas pessoas poderiam ter ali dentro, né, então é uma, é uma foi uma, uma, uma iniciativa nossa, assim, né. E outra coisa, chamar um eletricista na casa, vamos contratar uma empresa, né, para a gente ver como que funciona aqui a eletricidade dessa casa, para saber que tipo de equipamento a gente pode usar, o que, que a gente pode fazer. Né? então tipo eu acho que são as duas principais coisas que a gente primeiro tem que fazer assim nesses espaços alternativos para a gente poder trabalhar com um mínimo de segurança né é, na segunda vez eu fiz a mesma coisa lá os bombeiros para a gente poder trabalhar é, chamei o eletricista também para dar uma né uma 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 olhada por exemplo de, de como que andava a eletricidade porque são casarões antigos né? são casarões de cidade velhos são casarões antigos então tipo saber como que anda né o que a gente vai poder fazer, né? Trabalhar aqui com, com que tipo de equipamento? É... Por exemplo, é, quando tu apresenta um espetáculo na tua sala e aí tu precisa ter um espelho d'água e tu tem uma iluminação de chão, como é que tu resolve? Né? Então, que uhum. tipo de segurança tu resolve? Que tipo de coisas que tu fazes, né? É, é, recente eu fiz um espetáculo, né? Na minha casa, d'água, que os atores entravam e, e, e a cena deles era dentro desse espelho d'água, né, e tinha que ter refletores, né, ali no chão, porque a gente precisava dessa iluminação ali, né, o que a gente faz, é, vamos criar aqui um suporte para elevar é, esses refletores do chão, né, e com que tipo, de, que tipo de proteção a gente pode ter aqui, né, então, é, Vega tudo quanto é tipo de cabo, né? Eles eles super gastam assim, milhões para vedar todo o equipamento e uma tela uma tela de acrílico, assim, na frente de cada refletor. Isso, isso ali já dá uma, um efeito na luz, já dá um efeito em outra coisa, né? Então, são, são formas da gente poder estar tá seguro tendo que fazer assim um espaço que não é, por exemplo, um espaço. Uma, uma, uma caixa cênica onde você vai ter de fato, ou, ou você acha que tem uma segurança maior. Mas eu acho que é a gente, a gente tem que pensar, a, gente, né? a ideia é parte da gente, assim, tipo, vamos vamos tentar aqui estar tá seguro, deixar o público seguro, porque acaba a gente, como é um espaço alternativo, a gente acaba ficando muito próximo do público, né? Público, uhum. é, a gente acaba ficando muito próximo ali. Então, de que maneira a gente vai receber essas pessoas, né? E deixar elas seguras, e também quem está trabalhando com a gente, ele está seguro para poder realizar o seu trabalho, a gente está falando de eletricidade, está falando de água, né, então como que, como que a gente vai trabalhar aí, e aí tipo, mas são coisas esporádicas, né, por exemplo, quanto que eu vou ter sempre, nunca, nem sempre eu vou ter uma verba, por exemplo, para poder é, vedar todas a, a minha fiação com um equipamento X, né, e, e enfim, nem sempre, então é, é pensando alternativas mesmo para a gente poder se manter seguro, assim, fica
2: mais, né, Noc, a critério nosso enquanto técnico da gente pensar a segurança, uhum. né? No, porque a gente tem que resolver, tem que ter no espetáculo, é a estética do espetáculo, mas a gente tem que pensar também na segurança do público, do ator, de, enfim, de qualquer uhum. pessoa. que no teatro é mais, é mais tranquilo, por exemplo. Nós temos extintor de incêndio, tem a equipe que está por trás, é mais tranquilo. É um espaço. Eu acho que, só para o Wallace entender, Wallace, esses espaços alternativos que a gente fala, é
0: é. agora eu acho que cortou, Markson ou foi só para mim assim apesar
2: de termos cinco teatros é, públicos é, eles oi tô me
0: ouvindo agora voltou voltou
2: então, tá eu acho que é aqui que eu, que eu falo rápido hein negócio tá. <risos> melhorou 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 melhor é porque, sim voltando apesar de nós termos cinco é, teatros públicos né, geridos pelo por espaços por, por órgãos públicos há, há a carência de espaços então muitos grupos abrem suas sedes próprias uhum. muita dessas sedes são casarões antigos porões a sala como o próprio Nock fala a sala o quintal a gente tem um casarão do boneco que ele usa uhum. a sala, ele usa quarto ele usa a cozinha, ele usa o quintal ele tem uma lona, ele tem picadeira, ele tem tudo né, então e esses espaços ah, praticamente, por exemplo, quem toma conta da segurança na, no casarão do boneco é o Tiago é a Radar, que é o iluminador de lá ele que tem que pensar na luz, ele tem que conceber a luz, ainda pensar na segurança do público que a gente passa próximo, a gente não tem né? A gente não tem, tem pé de direito, tão alto para ter o beamento. Aí tu não é só iluminador, porque tu tens que te entender de novo. E aí tu tem que te virar nos 30. Então, isso aqui é muito forte pra gente aqui no estado. Né? Essa, esse espaço alternativo, esse. E os próprios do interior, os uhum. interior não tem uma sede, uma casa é de cultura, lá, um teatro. Lá. Eles vão improvisando. Eu já, eu, já, eu já dei oficina em Moaná gente, olha, e a gente usava umas, 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 umas porongas, e o figurino todo era de palmeira e palha, gente, eu ficava olhando assim, digo, pelo amor de Deus, menino, sai daí, menino, não chega perto, mas eles também não têm, falar. enfim, então, é, 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 a... Isso é muito forte na né, gente, essa coisa do experimental, do alternativo, do... é muito forte por, por essa carência de espaços mesmo, uhum. porque muita gente, pouco espaço e uma classe artística muito ativa.
1: Mas assim, Marcos, é, falando, eu estava pensando aqui, ouvindo vocês, eu estava pensando, por exemplo, a gente enquanto servidor, a gente não, não tem é, insalubridade, é, adquirido, incorporado no, no Contrastec, por exemplo, mesmo tu desenvolvendo uma atividade que corre risco de vida, porque tu não trabalha só com eletricidade, tu trabalha também com altura, né?
2: Uhum.
1: E aí, às vezes, a gente não tem aquele tal do macaquinho, a gente não tem aquela luva certa, né? Às vezes a gente ganha o capacete, aquela luva é, fofinha, Epa. e a volta e pronto, né? E aí eu tava pensando aqui, que eh, eu já vi muitas vezes também, gente assim que trabalha, é de empresa e tudo mais, que os caras, eles viram à noite, eles também não ganham é, essa questão de... Não. E eles menos ainda que usam a bota, o capacete, o macaquinho, tá entendendo? A luva certa, para não pegar choque, os caras que se viram na, na, numa altura assim imensa, né? E eles mesmo que não tem isso, fora que eles meio que várias vezes trabalham muito virado, né? De um dia para outro que sai de um interior e vai para outro de um interior e vai para outro. E também eu acho que agora para esse começo que a gente está vivendo, que eu consigo enxergar essa preocupação, porque isso também eu acho que tem que parte da gente. Se a gente sabe que é necessário, que a gente precisa disso, a gente também tem que reivindicar, é, fazer um curso de NR10, por exemplo, eu acho que deveria fazer,
2: uhum.
1: é reciclar, é importante né, a gente levantar esse questionamento, porque tem muita gente que trabalha com isso, mas não, não, não tem esse critério, ah, tu tem que ter uma noção mínima ou então básica de eletricidade, tá entendendo, predial, não sei o quê. não tem muito isso, né, não ah, tem que fazer, é um critério ter o NR10, não, a gente não tem muito isso. Aí, agora é que a gente vê, as pessoas vão de tênis montar a luz, né, já vão de sapato fechado, porque isso vem muito da cultura do teatro, que quando chega lá a gente barra. Uhum. Não, não pode, não, não pode ser assim, não pode vir de sandália, vem com sapato fechado, vem com uma calça para ti não, o é, cabo não bater na tua perna, não enrolar na tua perna, alguma coisa do tipo assim. E eu tava pensando que antes, logo quando eu comecei, eu via muita gente trabalhando de chinela, assim, subindo na escada, de chinela e descendo e eu fui tentar fazer o mesmo e eu quase caí, assim, quase me quebrei todinha, porque eu achava que era possível, né? Se alguém tava fazendo, eu aqui também, mas só que não, né? É falta... E agora a gente vê, as pessoas já usando o mesmo equipamento, mas ainda assim, é, a gente não ganha, por exemplo, isso, insalubridade. A gente deveria ganhar. Uhum. Até quem trabalha em empresa privada também deveria ganhar. Eu acho que o único lugar que ganha, por exemplo, eu acho que são os funcionários, os técnicos de tese, mas em compensação lá, eles é, desenvolvem é, três funções. O cara, ele é do som, ele é do palco, ele é da luz. Né? O concurso foi feito assim, com essa linguagem. Não existe o o concurso para luz, o concurso para som, o concurso para palco, não. Cada semana é um rodízio e aí o cara tem que dominar aquela linguagem e cada semana ou cada mês eles estão numa, numa posição, né? Eu acho que lá deve ter isso, não sei. É, atenção, já é isso. uma
0: loucura, né? Isso, se a gente for prestar atenção, porque assim, cada pessoa tem uma especificação de trabalho, né? E aí você abre uma vaga para você quer que essa pessoa concentre todas as atividades, assim, você não contrata uma equipe, né? É muito esquisito é, esse tipo sabe? de ação, né? Porque aí, quando você, enquanto você tá montando a luz, chega alguém para te, te perguntar sobre som, chega alguém para te perguntar sobre o projetor, e aí você é, nunca tá consegue resolver mesmo. uma coisa só, né? É um problema muito grande. Você falou sobre a NR10, eu ainda incluiria outra aí, que é a NR35, já que a gente tá falando de a altura. NR35. Né? Eu acho que, que é um papo até muito bom da gente levar para outras instâncias assim de, de garantir profissionais que tenham essas duas certificações e, e re, requalificações, né porque por mais que você faz um curso de NR10, você tem um, um período X para você fazer uma reciclagem. Né? É,
2: e, e assim Isso como... é mais, mais fácil para a gente, lá na fundação uhum. nós temos, então nós tivemos um a, a dois anos, o GNR-35, que a Manu é recente, ela, ela não entrou. É, que a gente tem agora, vai ter daqui a um ano e meio, que é, cessa o um período desse. Mas aí, a, a, a galera de som e luz que não, que é de empresa privada, por exemplo, aí, aí a galera tá ao tá léu, praticamente, uhum. porque não tem, né? A gente Mas não tem muita... Mas também estão uma
1: visão pra isso, sabe? Uhum. Por conta de vários acidentes e vários questionamentos... Isso está vindo muito à tona, mas ainda de uma maneira assim, muito lenta, muito gradual, assim. É. Uhum. Mas que bom que já tem, né? Mas que bom que já tem. Só, só uma Gente. fala,
4: assim, rapidinho, Sim. falando sobre essa questão, é, também eu acho que a partir dos acidentes que foram tendo, nós, quanto profissionais, fomos buscando é, esse cuidado a mais. Não que exista realmente algo que formalize, mas... Também isso está atrelado à falta de um curso específico. Porque, como eu estava falando, ele é funcionário público, né? A Malu agora é também funcionária pública. Dentro desse, desse, desse programa que é o trabalho deles, pode ser inserido esses cursos. Mas, independente, como é o meu caso, pegar ele por fora para poder ter... E a gente não tem essa frequência de trabalho, né? Não tem esse salário fixo, a gente tem aquela situação de... Ah, está tendo apresentação das escolas, é resultado, é aquele boom de espetáculos naquela época, mas tem épocas que a gente não está trabalhando. Uhum. Então acaba que... Passa também por isso, por essa carência de uma formação mesmo, é, para a gente, né, quanto profissional, para incluir essas coisas que são necessidade. Porque a gente vai tomando os nossos cuidados a partir do que a gente foi vendo que foi acontecendo e, e dos cuidados que a gente vê que é necessário ter dentro da nossa profissão e não que tenha realmente um órgão que vá pensar nisso como um todo uhum. ou ter pré-requisitos para ser um iluminador cênico é, na Fundação
2: Cultural Eita. do Pará nós temos dois teatros e nós técnicos nos reunimos e a gente é, fazia, né, porque mais uma vez a gente esbarra em gestão a gente esbarra em coordenador um diretor, enfim e a gente fazia o workshop de montagem técnica. Em que a gente abria para os grupos para quem quisesse. Para entender. A, gente, né? a procura é absurda. A gente, tem, a gente tinha a turma de 30 pessoas. Né? Agora o tempo era pouquinho, uma semana apenas de curso, né? porque era um só um workshop. Mas a galera quer. Eles querem saber, eles querem, eles precisam saber, eles uhum. querem saber o porquê. Por que o Marx, quando eu chego lá no teatro, ele não deixou subir descalço na, 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 no mesanel. Por que eu não posso pegar sem luva no, na vara? Eu, é, elas querem mesmo, né? O que falta é, é, é desenvolver, na verdade, o que falta é a iniciativa. Né? A gente tinha isso no teatro hoje, agora... Claro, a pandemia está parada por causa da pandemia, mas também a gente esbarrou na questão gestão. Uhum. Né? Porque ainda assim somos um espaço, apesar de ser um espaço de uma sala de espetáculos, mas também nós podemos ser um espaço de formação. Né? Isso era muito da equipe, era uma equipe muito coesa, em que a gente, é, a gente sentia essa carência, essa necessidade de que o, o, o artista, quando ele chegasse lá, ele entendesse porque quando a gente está montando você não pode estar ensaiando uhum. não é explicância não é porque a gente quer uma... é impossível isso até por uma questão de segurança né eu já fui rebelde uma vez já de, de, de... Ai! <risos> mas mas isso é uma questão de incentivo que a gente precisa mesmo incentivar o nosso público né nosso uhum. público tanto artista quanto público mesmo
1: espectador né? isso é
2: importantíssimo
0: exatamente é, é,
1: levando por esse caminho aí gente a gente podia estar tá, é, voltando a gente começou a conversa falando um pouco dessa formação como que esse profissional da iluminação é, surge aqui no estado né por exemplo Quais são esses formadores? Quem é que forma esses profissionais, né? Como esses profissionais se qualificam? É, é, qual é o acesso que esses profissionais têm à ponte de pesquisa, né? Então, meio que a gente já começou esse papo e tudo mais. É, a gente podia falar um pouquinho mais disso, um pouquinho de cada um, né? Por exemplo, aqui de Belém, lá de Castanhal. É, pela visão do Enoque, da Patrícia A gente podia conversar um pouquinho mais Sobre essa formação desse profissional De iluminação aqui do no nosso estado Quem pode começar? É Eu
2: tenho uma coisa Importante agora, eu vou participar De um curso, ai eu esqueci Da Vale Inclusive vou dar Uma, uma, uma oficina de, de iluminação cênica Em eu esqueci em Santarém. Ai, gente, eu esqueci. Eu esqueci. Mas uh, eu acho que... Eu, a gente começa de forma empírica mesmo, experimentando nos grupos, experimentando na escola. A gente tem a escola de teatro. Né? Por exemplo, do meu concurso, né, quando eu entrei na fundação, uh, não exigia nenhuma, nenhuma instrução técnica, nada. É tanto que eu sou a cargo de nível médio, né? Então tipo, qualquer pessoa podia, como não eram poderia, pessoas que passaram para o pro teatro, pro teatro da Paz, né, e, e aí eles entraram com uma semana e pediram, não, não quero, isso não é minha área, né, como teve lá como iluminador, com, com sonoplasta, né, porque realmente não, não era exigido. A partir daí a gente começou a solicitar que a volta e meia, a fundação ela, ela contrata Funcionários, a gente solicitou que tivessem pessoas específicas da área no auxílio da comissão que vai selecionar. Então, agora no, no, na, na seleção, na fundação, é, as pessoas específicas vão um de, de iluminação, vai um de sonorização, que vai elaborar a, a, a entrevista, que vai ver como é que são os critérios para análise e contratação da pessoa. Até porque ainda, ainda assim não, não se exige. Ainda não se exige a formação específica na área, né? Uhum. É. O próprio concurso para o Cláudio Barradas não, 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 não pedia uma formação técnica específica, né? Para os técnicos de lá, que eu acho que hoje em dia só tem a Natasha de técnica dessa época. Se eu não me engano, só a Natasha que tem. Uhum. É, mas na fundação funciona dessa forma, a gente... A gente é, faz um, um critério de seleção, pelo menos com uma experiência, uma entrevista, alguma coisa. Hoje em dia está sendo assim. Até porque a gente não abre concurso desde 2008, na fundação. Então, uhum. eu, eu fui o último concursado. Que... A Manu agora, ela vem de outro órgão. Ela, ela, ela já é concursada do Estado há bastante cedida. tempo. Mas ela vem de outro. Ela vem cedida para cá. Uhum. Mas curso mesmo de formação, não.
1: Tem Eu acho que a gente
2: tem... A gente tem, como o Enope já falou, a Patrícia também, a gente tem o curso técnico que pincela, o curso técnico em ator que pincela a iluminação, a licenciatura que tem uma, uma disciplina da luz, mas cursos não. A gente tem workshops, oficinas, algumas coisas que surgem assim, né? Uhum. Algum projeto, trabalho. A gente teve agora um projeto na Lei Aldir Bank que foi... Ai, da Ai, de... Ai menino, como é a iluminação que ela fez? Ai, meu Deus. Eu já fiz com palha. Com palha no, no, no Benguí, que é um, é um bairro periférico que a gente teve um, um, uma oficina de iluminação cênica voltada mesmo para essa parte técnica uhum. de show que eles queriam, porque a gente fez de acordo com a necessidade do público e eles queriam específicas para show. Né, que eles faziam muito show na sede cultural e tal, lá, que eles têm uma sede, uma sede de cultura, mas formação, formação,
0: assim, com, não, a gente tem oficinas, workshops. Eu tenho uma curiosidade, assim, pra Oi. gente já ainda ir nesse, nesse bar, quando a gente falou um pouquinho, que aí deu pra notar que a universidade tem um peso muito grande, por exemplo, na formação das pessoas que trabalham com iluminação, Sim. iluminação cênica, né, a, a gente... Já Sim. dá para dá tentar sondar um pouquinho disso em que muita gente saiu da universidade e seguiu no caminho da iluminação cênica, né? E aí eu queria entender também nesse, nessa relação de formação se o inverso acontece. Por exemplo, se as pessoas que já trabalham com iluminação têm um desejo de entrar na universidade... Ou a, ou a rotina que acontece para iluminação cênica é essa. Muita gente entra na universidade e sai de lá trabalhando com luz, né? Como que funciona isso nesses últimos anos, por exemplo, por aí? É, ah, ah,
2: deixa eu falar dos meus contemporâneos. <risos> Por exemplo, o Tariq, que é professor da universidade hoje em dia, era
1: iluminador...
2: Aluno,
1: ele era
2: assistente da, da Iara... Era não, é, é, da... é, é da Iara okay. na Companhia Moderna. A Natasha, que é funcionária do Estado, também é bailarina de formação, mas começou a desenvolver atividades de iluminação e se tornou funcionária. Eu, ator comecei como ator, comecei a iniciar a usina de teatro da Unama também pela iluminação, me tornei iluminador, fiz mestrado, essa coisa toda, o Enoque também, né? então eu acho que é, é mais, eu não tenho percebido tanto essa, esse, esse inverso, eu ser iluminador e entrar na universidade, na verdade, de alguma forma a universidade ela te instiga a procurar a ser mais específico na iluminação, não sei se, se eu estou errado
1: menina. É entrar no mercado, né? É. É. É entrar no é. mercado de trabalho, propriamente. tem né? Eu acho que esse caminho, é ele é muito mais forte do que o inverso. Mas agora, por exemplo, no curso técnico, eu sou do técnico de cenografia. E eu não era de nada, assim, não era... eu sou formada em formidologia, por exemplo. E fui fazer um curso técnico de cenografia. E eu percebi que é muitas pessoas assim que terminam o ensino médio e que é uma perspectiva dentro do mercado de trabalho e tem uma veia artística e ingressa naquele, naquele universo, né? E vai para onde se adapta melhor, onde tem mais aptidão e tudo mais. É meio que, meio que funciona assim. Hoje eu já tenho percebido que vai pessoas, por exemplo, tem pessoas que já atuam, que já são, que já estão no mercado de trabalho, mas que estão em busca de um certificado, porque precisa, porque é necessário né? então tão indo em busca de, de, desse curso técnico, né? dessa graduação e tudo mais eu, eu também consigo ver esse movimento inverso, mas que o movimento de dentro da, da, da escola para fora, ele é bem maior do que esse movimento de quem está aqui de, fora uhum. para dentro da escola mas que bom que isso também já está se abrindo. Muitas pessoas fazem isso, têm interesse de estudar e tudo mais. E é, a ah, fala que é só pelo certificado. Quando chega lá dentro, acaba quebrando essa visão assim, cai por terra. E não é. A pessoa realmente quer estudar e quando vê já está fazendo isso, fazendo isso e, e várias outras coisas. Gente, me tá? É, Eu, é, eu
2: sou, sou formada em letras, né? Então, na verdade, quando eu entrei para a universidade, eu nem pensava em fazer teatro. Então, eu co... Na época eu não tinha, né, os meninos que são mais, mais, mais novos que eu, apesar, né, se a Karina me engana, mas <risos> os meninos são mais novos que eu, eles que fizeram a graduação. Mas quando eu estava, entrei na universidade, não tinha a graduação em teatro. Tanto que eu estava quase terminando o curso, porque eu fui fazer a disciplina, que é a, a primeira disciplina que foi a trajetória no C, com a parte que fiquei encantada, porque eu fui fazer, mas eu também... Não tinha uma formação em teatro, não tinha... Não. Eu fui descobrindo depois, mas também foi dentro da academia. É a universidade que me proporcionou, a escola de teatro e dança da academia. Parte de corte, desculpa.
4: É, não, é que eu ia só falar mesmo sobre isso, que existe sim esse fluxo ao contrário, que até voltando para a minha turma de graduação, tinha alguns colegas de sala que já tinham uma carreira enorme artística e estavam agora buscando essa essa questão acadêmica mesmo. Mas, a respeito da luz, ainda é esse fluxo sim, que se inicia dentro da escola, porque, como a gente não tem algo mais específico, então, na, na nos próprios cursos da, da Escola de, de Teatro da UFPA é que a gente vai se descobrindo. E, como você pode perceber, todos nós somos do, do teatro, né? O teatro cabe o mundo, então, como o universo é gigantesco, a luz está ali dentro e a gente acaba conhecendo ela também dentro desse desse olhar teatral e a minha opinião a respeito até dessa mudança de pensamento das pessoas de buscar um profissional né um, um, um iluminador cênico para dentro das suas produções mesmo que produções menores amadoras é justamente é o, o, o a universidade porque acaba que a gente vai e tem outro um outro olhar para a cena e essa sensibilidade, ela é mais aguçada. E aí, esse, esse nosso, nosso contratante começou a ver diferenças entre alguém que não tem esse olhar né, cênico, esse olhar teatral, para quem tem esse olhar. Então, a universidade, ela realmente é aonde todos nós iniciamos e foi aonde a gente teve esse contato com tudo. Lá na, na Escola de Teatro, a gente tem várias maneiras. Tem os cursos técnicos, tem a graduação, tem o projeto né, do, do, do GTU, que é o grupo de teatro universitário que abre para a comunidade, é um momento que a gente pode experimentar é, esse lugar diversificado da cena, porque a gente pode experimentar ser diretor, a gente pode experimentar ser dramaturgo. Então, é um, um, o universo cabe ali dentro. Embora a gente tenha esse movimento muito maior, que sai da universidade apaixonado por luz, a gente tem ainda pessoas que já trabalham e agora buscam esse essa formalização também mas ainda assim é muito mais latente o caminho oposto uhum. até pela falta de outras é, de outros meios né de outros lugares aqui em Castanhal mais especificamente tudo é muito novo ainda claro que já existe né grupos de teatro antigos na, na cidade que já ficaram adormecidos, estão reacordando agora, outros ainda estão adormecidos, mas é, esse fazer teatral ele é bem mais amador e a gente não tem esses, não tinha né, esse espaço de formação de fato, isso a, a escola que eu trabalho ela é muito nova, ela foi inaugurada no final de, de 2017, então a gente vai fazer quatro anos de escola e, basicamente, dois anos dentro de pandemia. Então, é tudo muito novo, muito complicado sim, também. Sim, sim. E, mesmo nesse, com essa escola de formação, ainda é um curso de teatro, não é um curso de iluminação. Eu busco sim. colocar dentro porque eu sou iluminadora. Eu vou lá a gente tem uma disciplina que abraça o mundo, que é recursos teatrais. E, dentro desses recursos teatrais, a gente fala sobre iluminação e eu coloco essa, essa minha paixão ali, a minha importância da luz para a cena, mas nós não temos um curso específico. Então, também, é, os alunos que gostaram, que se, que se identificaram com, com luz a partir da disciplina, é que já pensam em fazer um refletor de lata, ainda é tudo muito alternativo também dentro dessa configuração, porque a gente não tem lojas específicas aqui. Ainda é, nós somos interior, estamos numa, numa localidade um pouco afastada do centro e nem na capital a gente tem toda essa possibilidade, essa gama de, de acesso a equipamentos. Então, além de ser um curso novo, que não é específico de iluminação, é tudo muito artesanal, então a gente aqui em Castanhal está indo nessa linha hum. do alternativo, do, da gambiarra, muito grande, porque a gente não tem realmente ainda esse acesso. E aí você pensa, se assim, na própria capital a gente ainda não tem essa formação específica, no interior ela é mais precária ainda. Mas é esse movimento mesmo, e a gente que começou a fazer esse barulho nos últimos anos, é a gente que pensa mais na segurança, é a gente que está produzindo material teórico né, de pesquisa, é a gente que está experimentando, é a gente que está mudando a sensibilidade de ver a luz, nós estamos fazendo, realmente, história ao longo desses anos hum. dentro da iluminação.
2: Sim, eu lembro, eu lembro de, um, de, um, de um projeto do Multicamp Artes que tinha na universidade, que quando a gente ia era voltado justamente para isso, teatro, oficina de iniciação teatral, oficina de... quando chegava lá, a galera do interior ficava louca, Tio, ensina a gente a fazer luz.
4: Trabalhei com o Multicamp Tio... também.
2: Oficina de
4: esposa,
2: cenário, não sei o quê. Me... Né? Pode ter essa experiência. Como é que pinta? Como é que estica? Como é que faz aquilo? Então, ativiza a Pathy. Então, isso a gente levava para nossas oficinas. E eles, eles ficavam encantados. Infelizmente, a gente não tinha uma oficina. Lá é em uma oficina de iluminação. É uma semana de iniciação teatral, aí tu tem é. que colocar uma semana tudo, não. cenário, figurino, maquiagem, é tudo, né, porque não, não há mesmo desse público, essa, esse incentivo voltar para a iluminação mesmo, é né? uhum. a gente puxando do teatro, olha, mano, tem a área técnica, olha aqui, abre aqui.
1: Enoque falar alguma coisa sobre
3: isso? É, 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 falando, por exemplo, pensando na fala do Marcos também, né? Ele fala também que ele não fez graduação, e a gente pensando, por exemplo, dessas pessoas que saem da universidade pensando luz, ou dessas pessoas que talvez já estejam no mercado de trabalho e queiram essa certificação vindo para a universidade, é pensar que é um curso muito recente também, né? É um curso muito novo dentro da universidade, onde você tem essa essa oportunidade por exemplo, ter uma disciplina né, de iluminação técnica. É, há pouco por exemplo o curso de cenografia é, é, eu acho que ele tinha uma única disciplina depois passaram se para duas disciplinas é é, e aí agora o curso de teatro né tem é um curso que tipo, é de 2009 assim, a primeira turma é de 2009 assim, dessa turma e, então tipo é muito recente ainda né? então as pessoas elas ainda estão ainda nesse processo de formação a gente ainda tá, eu, eu acho que eu acredito também que a gente é, fora as pessoas que já estejam nesse nesse mercado com, com, com as locadoras de, de, de equipamento, né, é, pensando nesse, nesse lugar mesmo da, da, das linguagens artísticas, né, tipo o teatro, a dança, é, a música ali com os festivais, já tem essa galera que né, da montadora, então, tipo, esse mercado de trabalho já tá ali funcionando, então, a gente ainda, ainda tá, né, buscando esse lugar, talvez, assim, dentro das artes cênicas, né, pensando em questões de grupo, de como pensar mesmo essa iluminação para o teatro, para a dança né? A gente tem aí essa galera, né, tipo, que, 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 que são os nossos formadores né? então tipo tem Essa galera que já estava aí atrás, trabalhando, Sônia, Yara né? Então essa galera que acaba mesmo formando também a gente antes da universidade né, a gente acaba acabou me trocando muito assim antes da universidade trocar com essas pessoas meu contato meu contato específico foi dentro da universidade né com a Iara assim. então desde então assim é a pessoa que eu, eu me brudei assim sabe para tudo assim né e, então é, as coisas são muito recentes ainda por exemplo é, se Belém é recente imagina a gente aqui em Castanhal né uhum. então a gente está nesse 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 lugar ainda de... De tentar organizar um pensamento, de tentar organizar um, 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 um direcionamento, um, um curso, uma formação que seja, sabe? Em específico, a iluminação. A daí. Tem
1: uma ressalva, né? Tem uma ressalva também, e eu fiquei pensando aqui, como eu fico pairando pelos dois lados, assim, é, tanto da, da, da cênica, da, da iluminação cênica, quanto da técnica, é, eu vejo que as pessoas de empresas, locadoras e tudo mais, eles têm um outro tipo de, de, de formação, tipo assim, um outro tipo de hum. busca para se qualificar. Eles têm grupos de WhatsApp que eles fazem cursos pela internet, batido assim, de software, não sei o quê, de como ligar isso, de ligar aquilo. Tipo, os caras, eles são fera, eles são alucinados nisso daí, que é uma forma também de estar tá se qualificando, né? Por exemplo, as empresas, a, a empresa que tem aqui no, no estado, que vende material. De, de iluminação, é uma empresa que vende é, só refletores, assim, mais para nível de show, que é tudo de LED, dificilmente a gente vai conseguir comprar um Fresnel, dificilmente a gente vai conseguir comprar a lâmpada, né, de um elipso, dificilmente. E a gente compra, compra, mas assim, tu vai comprar aquela, é, digamos, chinesa e tudo mais. Se tu quer uma original que caiba direitinho lá no teu refletor, tu tem que mandar buscar. Né? e aí eu fico pensando é, a nossa qualificação é, a, é, essa essa parte de, de formação vem muito desse estudo né da, da escola do, do técnico de cenografia da graduação das pessoas que já estão lá mais antigas como a Iara a, a Sônia, né a Vodim, várias pessoas que o, o Torres né eles vêm trazendo né essa formação. Mas eles também não eram formados naquela época. Eu acho que eles eram igual a gente agora, entendeu? Eu tava pensando aqui. E, e aí, tipo, foi buscando e aconteceu. E aí tem, assim, tem duas vertentes, assim, de a gente tá buscando essa formação, porque as pessoas de locadoras, eles eles não estão muito buscando, assim, a academia. Agora tem uns que querem isso, mas às vezes eles também não tem nem tempo para isso porque trabalham direto e tudo mais, e não tem como estudar, se pode ficar parar, para ir à aula à noite, porque o cara também deve estar morto de tanto montar, né? Uhum. Enfim, mas eles também se qualificam como é, fazendo curso online, conversando em grupo de WhatsApp, é, vendo eu... esses softwares, o okay, que como o Heiden. eles são... Ele, eu participo de um grupo, e às vezes eu fico zonza, porque eu não entendo. Então. E aí eu até quero perguntar, mas... Eu fico calada, porque eu já penso que também eu não vou dar conta dali, então eu fico como ouvinte, mas é, é também uma forma de tá estar se, se qualificando, né? de estar tá se formando, porque realmente a gente não tem é, essa, esse espaço de da iluminação cênica, mas também em alguns lugares a gente tem esse espaço para estudar, é, que não seja a nível de sul, sudeste Será que a gente também tem esse espaço de, de estudar iluminação propriamente dita? E se a gente estuda essa iluminação, ela é só cênica? Ela vai servir para show, para festival? Como é que é isso? Eu fiquei pensando nisso agora, gente. Desculpa. Era só para eu né, mediar, mas eu fiquei com um monte de
4: dúvida. Mas enfim.
1: que
0: nada, eu acho que aqui o lance é isso mesmo, a é gente abrir inquietações, sabe? Não adianta a gente só, é. só se prender, por exemplo, à nossa realidade do é nosso porque... trabalho. Né? Vai, segue, mais
2: É porque parte do... Tá, eu tenho mestrado, no nomina... o meu foco foi em educação cênica, mas mano, se tu coloca eu e, e o Maurício na frente da AMA, mano, o Maurício vai dar de tempo, porque ele conhece até a a com os olhos vendados e, e, e no automático. Mas é porque o objetivo dele é. Ele tem que dominar aquela máquina. Ele tem aquela máquina. Eu lembro que quando a gente adquiriu a, 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 a GMA para o Esquibazapa, não criou para a comunidade. Rapaz, a galera dava um choro, a gente ficava assim, hein, a gente é leve. Fafado. Mas é, mas é porque o. o o foco deles é outro, né? O objetivo deles é outro, né? Eles estão focados no, na tecnologia claro. que o mercado tá lançando, eles têm que dominar e fazer naquela hora pá, pá, pá. e a gente não. A, a gente estava mais, e pelo menos eu, eu venho mais para um lado acadêmico, mais científico e tal, para, para que não me exime de procurar aquele, claro que não. Mas é porque os objetivos são meio, meio, meio mais distantes, né? Então a galera,
1: a galera que vai que pra... ficou no fim... Tudo acaba sendo formação desse, e qualificação uhum. desse profissional. Já Isso. que a gente não tem esse espaço determinado, e claro, eu acho que são contribuições que são precisas, assim né são necessárias. Né? Por exemplo, é, falaste do Maurício, eu, eu tinha chamado o Flávio, que é um técnico de uma empresa. E ele, além de ser técnico, ele também é vendedor de refletor, para tu ver como que o cara tem que se virar em 30. Ele é, ele é o técnico de uma empresa, ele vende de refletor, ele tá entendendo? E ele também concebe, final de semana ele faz luz em casa de show, não sei o quê. E aí eu queria botar ele para conversar com a gente, para falar dessa, dessa, desse outro lado também. Que a gente desconhece um pouco mais, uhum. que agora isso também está se abrindo. Porque as pessoas começam a ver... Ah, Alguém pensa em luz, alguém desenha, alguém faz isso, tá entendendo? Aí eles começam a pensar, diferenciar e começam a chamar esses profissionais e dar oportunidade também, né? Não só para as pessoas que montam, que que operam, mas também as pessoas que criam. E eu queria muito que ele tivesse aqui para ele também estar tá falando desse outro lado, que eu acho que seria muito interessante. Mas ele não pôde porque ele tá. Graças a Deus voltou a trabalhar com toda essa história de pandemia. É, tava uma situação bem difícil, né? A gente aqui é privilegiado porque tá todo mundo trabalhando, tem trabalho né, fixo, mas tem uma gama de gente aí, uhum. do nosso povo, que tá sem trabalhar, né? E aí o cara, ele meio que tem que se arriscar mesmo em, em pandemia, fazer live aqui, fazer no interior e tal. Tá. Sabe, indo aí por tudo quanto é campo, porque é o corre dele, né? É, uhum. é, é o trabalho dele, é como ele ganha dinheiro. Então, aí ele falou que não ia poder estar com a gente, mas muito bem lembrado. Falar mas, assim, a galera, já está... aí, que eu acho
0: que né? É, e já anotamos aqui o contato e o nome dele para em outra oportunidade a gente poder bater um papo com ele sobre isso, né? Eu acho que é importante assim, não é porque ele sim, não pode estar aqui sim. hoje. Né, que a gente não deva ter esse tipo de experiência, eu acho que esse canal é um canal aberto para que a gente possa conhecer a realidade de todos e todas e todos que, que trabalham com, com artes cênicas e com iluminação especificamente tem nesse uma momento muito é. tem o Rial e tem o
1: Maurício tem uma galera das empresas assim que são, os caras são muito bons assim, são extremamente generosos
4: já vai iniciar um fórum agora de iluminação cênica Eu é, já porque acho. eu acho é um fórum permanente.
1: Mesmo, era, eu acho que a gente podia mesmo era tentar reivindicar, sei lá, fazer alguma coisa que, é, já que a gente tem esse espaço, a gente tem tanta gente que trabalha com isso e, e, e gente que trabalha com show, com teatro, a gente podia tentar, não sei se consegue unir a classe, porque eu também acho que a classe não é tão unida a ponto de fazer, por exemplo, um sindicato que a gente pudesse... É, reivindicar algumas coisas, por exemplo, a insalubridade de uma pessoa dessa que trabalha tanto em show, quanto para uma pessoa que trabalha no ti né? Esses cursos de NR10, NR35, pelo menos as noções básicas de eletricidade, né? E, e, e tá botando essas pessoas no mercado de trabalho com essa qualificação, porque eu acho que isso também influencia no dinheiro que a pessoa vai ganhar, hum. tipo, na remuneração. né? Porque... Se tu, é, eles podem pegar qualquer pessoa, ah, não, bota essa pessoa aqui, que talvez ele nem passe disso, ele só aprendeu isso e tudo mais, vai trabalhar com uhum. isso aqui. Mas se é uma pessoa que já tem um outro estudo, já tem uma qualificação, com certeza essa pessoa vai ganhar mais dinheiro, com certeza essa pessoa vai ter uma outra, outro tipo de remuneração, vai ter outro tipo de oportunidade, isso vai abrindo caminho para os que estão vindo aí também. Não sei, é
0: eu uma acho. coisa que eu acho
1: que a gente poderia é.
0: Que, que isso tudo depende também, por exemplo, de formação política dessas pessoas, seja, e, e eu englobo de forma geral, né? por exemplo, acesso a, a políticas públicas e políticas privadas, nesse sentido tanto de formação quanto no sentido de recapacitação. Né? E aí eu já entro um pouquinho nessa pegada do, da, das políticas públicas e políticas privadas que possam ter, por exemplo, no estado de vocês. É, como que funciona em relação, por exemplo, a fomento, já que a gente está falando dessa dessa nova qualificação para as pessoas né e aí um pouquinho também voltando um pouquinho sobre o, o fato do do de um trabalho é, é, que por, por causa de um trabalho a, a outra pessoa não está aqui entendeu então como é por exemplo o acesso ao fomento e se existe um fomento ou se existe alguma organização ou políticas públicas que são voltadas para a área de iluminação como que funciona
3: é, eu acredito que é, boa, boa parte, por exemplo, do que, do que é demandado, por exemplo, para a cultura em relação a fomento, é, vem, por exemplo, da, da Secretaria de Cultura, né, do Estado, assim, vamos dizer. É, e, em específico, agora, somente agora, sim, a gente teve um edital voltado para a técnica. Né? Somente agora, assim. Então, tipo, porque foi aberta uma discussão junto com a classe artística, né? De se pensar que tipo de editais seriam é, é, interessantes se abrir agora, durante a pandemia, né? Junto com a Lea de Blanc e aí é, a categoria tipo, meio que se uniu, assim, falou, não precisamos de um edital, né? Para técnica, em geral, assim, na verdade, foi só para iluminação cênica, né? Foi para técnica de cenografia, para o figurinista, então ele foi bem amplo, assim, então, tipo, é meio que uma novidade, né, o primeiro é, 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 um edital, primeiro edital, assim, que a gente tem, né, em relação, é, voltado propriamente, assim, para pro, pro, a pessoa que pensa a, a cenografia, que pensa a iluminação cênica, a pessoa que constrói a cenografia, né? a pessoa que, né? enfim, então, eu acho que é bem, bem recente, assim, né, é um lugar ainda que a gente ainda precisa é, segurar, tomar, né, porque antes disso, assim, eu realmente por isso, assim, que a gente tenha algum tipo de fomento, de fato, é para o, tá, o pensador, né, de luz, assim, o criador de iluminação, assim. Hum. É verdade, e, Por é,
1: exemplo, esse edital aí, muitos técnicos é, que souberam né, né, do edital e, por insegurança, é, não se inscreveram, não se inscreveram, porque não tem o um suporte, não tem... E acabam, tipo, se contentando, por exemplo, com, com o auxílio, que era muito mais fácil, né entre aspas, bem entre aspas, né esse auxílio fácil de, de você é, ter acesso, de conseguir, do que você se inscrever no edital, porque aí tu vai e esbarra é, na, na insegurança, na escrita, no fa, na, na falta de tempo de, de escrever, de estudar, de, de sabe, de, de fazer, de falar alguma coisa é, a respeito do que tu faz, é, teve, teve muita gente que não se inscreveu e, e faltou, na verdade, até sobrou, né? Por conta disso daí, que é uma pena porque se a gente tivesse outro tipo de suporte talvez a gente conseguisse pegar abarcar todas essas vagas que é de merecimento, né? Hum, no, no, é. no momento tão preciso
4: Mas também eu acho que é porque é muito novo também isso, né? A gente assumindo esse lugar como técnico Entendeu? como técnica. Esse edital também, é, que eu me recordo, é o primeiro que vem é, mostrando esse, essas vagas específicas para esse trabalho, e a gente não estava preparado, de fato, para isso. Né? Nós que estamos aqui, a gente tem um outro trabalho, além de, desse artístico de fato, né? produção artística. A gente tem um, uma outra fonte de renda, então a gente não, não concorreu exatamente a, a esses, esse edital. Mas isso também recai de novo em cima da, da falta mesmo de formação, porque muitos desses profissionais não sabiam, com certeza, como se colocar dentro do edital. Uhum. Então, a, a, é, isso reflete de novo numa falta de política pública, de fato, sólida para que a gente consiga é, entender como é o nosso acesso e como a gente pode requerer os nossos direitos. Quando a Malu fala que muitos optaram por tentar o auxílio emergencial convencional, é porque a forma era mais simples de, de inserção no sistema. E já esse que tinha um edital específico, a gente tinha que entender esse edital, conseguir destrinchar as informações desse edital e fazer uma proposta. Não era só colocar dados de documentos e tudo mais. E muitas vezes a gente faz e não sabe Escrever o que a gente faz. E acho que isso também é uma outra coisa que re, que recai de novo nessa necessidade de uma formação é, constante uma formação e uma conversa também, uma aproximação entre o nós, acesso. quanto profissionais, né? Para que a gente consiga Eu acho facilitar. O acesso também, o acesso. Eu acho que o acesso também. Nem
1: todo mundo tenha acesso. Ah, teve a. vem veio a lei, audibank, não sei o quê. Claro, acho que todo mundo sabe. Nem não. todo mundo sabe. A gente nem sabia disso. Tem gente que mora lá no interior, que monta a okay. luz, que faz a, a, a sua live lá e tudo mais. Acho que aquela pessoa tem noção, até ela se inscrever, uhum. já acabou o prazo, tá? É. Entendendo? Às vezes porque não é, tudo é só. Muito curto, a muito apertado. Às vezes também é o acesso, é como te é oferecido aquilo. Porque aquilo não é né, te é oferecido, é, é jogado, é pegar ou largar. Tá? Uhum. Meio é. que eu vejo assim, é. né? E
4: então, aí sempre tem, tem esse, já... esse disparate, né? A gente olha...
1: Também... A formação, não é só a é. formação em si, né? A, a insegurança, a dificuldade. Eu acho é. que também é muito do acesso mesmo. É. E a gente do percebe acesso.
4: isso a nível nacional, né? O Alas você vai estar falando com pessoas de outras regiões também do, do país, outros estados. E isso é, é, muito, é muito evidente na hora que a gente vai ver até o a própria divisão né, uhum. de, de recursos entre o país. E a gente mora num estado tá, né, tá. que não é um, um estado privilegiado dentro do nosso país e ainda tem Me toda essa é. dificuldade de, de, de comunicação mesmo entre as regiões. Eu, quanto professora, entrando nesse formato remoto de dar aulas, a gente teve um, uma dificuldade muito grande, não só por tentar colocar um curso prático dentro de um formato digital, dentro de um formato remoto, mas de acesso. Os nossos alunos não têm esse acesso. Então, houve um, uma evasão grande da escola. E não só porque o aluno não tem aptidão. Não é isso. É questão de acesso. Nós somos um estado é, que, que tem dificuldades de muitas coisas. A, a lei que veio ao Blanc, o, o Edital, que surgiu, não chegou Uhum. Com, a, com, a meja, com, a, com a mesma qualidade Eu em Belém, ser... chegar nas outras ah, regiões. A gente aqui em Castanhal ainda teve um movimento, né? Sendo aqui mesclado, porque a gente tem o, o fórum permanente, né? De teatro, grupo do WhatsApp, e o povo começou a comentar. E aí tiveram algumas pessoas que já tiveram mais interesse, e aí foi entrando em contato com alguém que já estava elaborando algumas coisas em Belém e foi tentando. Mas quanto mais longe da capital a gente vai ficando, menos chega as coisas, menos a gente tem acesso, menos tempo a gente tem, menos facilidade para entender. Então imagina né, como é que a gente se posiciona politicamente dentro dessa configuração. É difícil?
0: Uhum. É, é bem complicado assim, e prestando atenção em, em vários locais, essa relação da escrita é o que mais pega se a gente for prestar atenção, né? Porque as pessoas, elas, elas têm a formação da prática, elas têm a formação das ferramentas, elas têm a formação dos equipamentos. Mas na hora que você pega uma burocracia que tem que você declarar e, e demonstrar diversos, diversos documentos, isso dá um certo entrave. Eu acho que, por exemplo... Pensar um pouco nisso nos fóruns, pensar um pouco nisso na, na própria formação do ou da profissional nesse sentido né, pode ser um caminho para a gente começar a ter futuras gerações e, e, e nós nos recapacitarmos também né, para discutir sobre condições melhores de trabalho. Assim. É, é, é nítido que é muito difícil a gente falar sobre sobre o que a gente faz né escrever o que a gente faz e comprovar que eu acho que é a, a, a parte mais difícil né porque por exemplo muito, muito do nosso trabalho é subjetivo no sentido geral de processo criativo é subjetivo o processo prático real é quando tem a execução né? Mas como, como que é para essas pessoas realmente comprovar essa parte do subjetivo? Né? É, é, eu, eu acho que isso é um fato que, que ainda perturba muita gente, principalmente nesses editais que são imediatistas. Né? A gente está vivendo numa fase em que tudo é imediato, chega hoje porque tem que entregar ontem. Né? É uma coisa assim:
1: pega ou largar. Né?
0: É, e é como você falou, eu acho que as, as pessoas não têm tempo de respirar e pensar e escrever. Né? E também é parte nossa, como profissionais que têm um, um pouco mais de instrução, auxiliar essas pessoas que não têm condições. Porque às vezes, na, na minha percepção dos editais, e eu já estou entrando aqui, eu nem devia estar tá falando aqui, mas já estou falando aqui. Né? É, a, às vezes eu tenho, eu, eu tenho notado, por exemplo, que os, os, os editais são muito simples selecionáveis por exemplo só entra aquela categoria de pessoas x mas as pessoas que estão lá no, no, no chão de fábrica né tá a ferramenta na mão como que essas pessoas têm acesso a esse tipo de projeto elas não, não são elas sempre que vão montar projetos para dar aula mas como acessar essas pessoas tá né? é, não sei discussões que temos que ter né com nossa nossa área e tal e aí é, são muitas coisas que a gente tem que, tem que é. refletir, né? Eu, eu, trabalho,
2: eu trabalho numa fundação cultural do Estado do...
0: Então, essa discussão
2: a gente tem em... nossa enquanto funcionário, porque antes de funcionário eu sou artista. E aí eu não posso, por exemplo, escrever em edital nenhum do Estado, porque eu sou funcionário do Estado. É. Então, de que forma é que eu estou incentivando esse artista? Quer dizer, eu tenho que optar. Ou eu sou artista ou eu tenho um emprego, eu sou concursado ou sou funcionário público ou eu sou artista, né? aqui a maioria de nós tem, tem, tem emprego, hum. né? que bom, mesmo com a pandemia a gente está aí segurando a onda, mas e a galera que não tem? Por exemplo, agora é que a gente tem a Uniaspa, que é a União dos Desarém, que são as locadoras que montaram, a associação, que revisaram e montaram o Salagor de E a própria Secretaria de Cultura reconheceu e lançou um edital específico em que você tinha que contratar um dois técnicos da Uniaspa de iluminação e de sonorização. Foi um edital até bacana, que foram contemplados 500 projetos pela Secretaria de, 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 de Cultura, mas ainda está muito pouco. Falta muito incentivo, porque eu, como funcionário de uma fundação, eu sinto essa necessidade do, do Estado investir em mim enquanto artista e enquanto funcionário. Uhum. Porque não é só porque eu sou funcionário de um teatro que eu não posso uh, uh, fazer um curso de formação. Por exemplo, quando eu saí para o mestrado, eu saí sem bolsa trabalhando e fazendo mestrado e, e complicado porque eu tinha que desenvolver minha pesquisa com meu grupo de teatro que era de montagem e, e, e temporada participando do teatro né, com as minhas atividades normais isso sem incentivo nenhum né porque eu não podia pedir licença uhum. porque não era para não era não era um, um, não era um, um curso, da minha formação. Eu não estava fazendo mestrado em iluminação cênica, eu estava fazendo mestrado em artes. Olha o disparate da, da situação. Quer dizer, iluminação cênica não é arte. Para um gestor, Tem gestor que pensa que iluminação cênica não é arte. Né? Então, eu tive esse, esses entraves e ainda tenho né? Pra, pra, enquanto funcionário do, do Estado. Né? Isso é complicadíssimo para a gente. Né? Então, alguns editais a gente começa a reivindicar. Agora, a Manu e eu fazemos parte do do grupo de cênicas da Fundação, né, que mais uma vez mudou a gestão e agora chamou alguns funcionários para compor é, esse grupo de cênicas, e Manu e eu fazemos parte, então a gente discute isso. né? Nós estamos aqui enquanto funcionários, enquanto artistas, ou porque vocês querem o iluminador, enquanto mão de obra para fazer o projeto de vocês e, ah, porque ele faz parte do grupo, ele vai fazer. Não. A gente está começando a se posicionar enquanto artista. Né? A, gente tem, a gente tem aí o Estado que a gente pode fazer isso e reivindicar. Mas a galera que não tem fica a Mercedo. A gente viu aí é é, cidades de, de, do Pará que Aldi Blanc não usou nada. Que voltou de dinheiro. Né? Foi lançado é. outro edital agora, né? Com a, com a nova, com a nova emenda lá que rolou. E aí um novo edital, né? E voltou grana. A galera Pô, também não tem, dinheiro, tem acesso. Entendeu. Porque não teve acesso. Eu acho, se eu não me engano, daquele edital que eu falei que foi específico para técnicos, só passaram cinco projetos. Cinco projetos. Porque não teve que
1: demanda, porque também não teve demanda, né? Deixa. Gente, e levando assim um pouco para. Não digo expectativas, né? Mas assim, proposições para o futuro para o futuro, né? dentro do que a gente se propõe a fazer, dentro desse ofício, né? que é o nosso fazer, que a gente desenvolve. É, o que, que vocês pensam, assim, como estratégia ou tipo de tomada para médio prazo? O que, que vocês pensam a respeito disso? Tipo, organização que a gente pode é, é, ter para a gente discutir tudo isso que a gente está levantando agora? Eu anotei algumas coisas aqui. Eu gostaria de, que a gente tivesse a oportunidade de levar isso mais para frente, assim. O que, é que vocês pensam sobre isso? De formação, de fórum, de ações, de forma de a gente debater para a gente ter resultado assim, quando chegar um edital desse, que a gente possa ter acesso, que a gente possa ajudar os nossos colegas, né, de alguma forma, que a gente possa estar inserindo e abarcando todas essas vagas e não deixar só cinco projetos passar. E uma penca de amigos que a gente tem aí Que tá precisando para caramba não conseguir, né? De que forma a gente pode estar tá pensando no futuro para é, essa formação, essa qualificação O que, é que vocês pensam assim o futuro em relação a isso? Quais são as proposições? O que, é que vocês acham sobre isso?
3: Malu, eu acho o seguinte Eu acho que quando a gente joga o fórum A criação de um fórum aqui é, Eu acho que é o primeiro passo para a gente poder se reconhecer para a gente poder é. se enxergar, saber quem é quem, sabe, eu acho que, é. o, por exemplo, o fórum de teatro agora, né, a gente tem um fórum permanente de teatro e a gente consegue, já consegue chegar, por exemplo, em pessoas é, que estão em Santarém, que estão em Altamira, né, que a gente sabe que são regiões bem distantes de onde a gente está, né, que contato é esse, né, porque a gente vive num estado que ele é gigantesco, e a comunicação, por exemplo, com as pessoas que moram do outro lado de onde a gente tá, é quase nula, é quase zero, né, então, de que maneira que a gente pode saber quem é essa pessoa que pensa em iluminação cênica lá em Altamira, lá em Santarém, sabe, então, é, 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 que, vamos pensar assim, de, de que maneira que a gente pode se conectar, né, porque eu acho que quando a gente... Tá, tá, tá junto, flui melhor, as perspectivas, elas começam a, 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 a fluir melhor, né? Então, eu acho que eu acho que vai ser lindo, assim, se a gente conseguir criar a partir daqui, né, dessa conversa, pensar a criação de um fórum de gente possa se ver, se enxergar. Eu sei que já existem muitos grupos de iluminadores, como tu fala, né, por exemplo, faz parte do de um grupo dessa galera que tá aí pesquisando e tá montando luz à noite, em evento, né, tem vocês aí das mulheres na técnica, mas eu tô pensando que a gente pode pensar quem que do nosso estado, assim, no geral, assim, né, pensando não só a Belém, mas nos interiores aí, quem pensa em iluminação cênica também, sabe, que a gente poderia, cênica ou iluminação, enfim, né, que, que, que a pessoa que tá ali pensando luz, de que maneira que a gente pode se conectar, né, que a gente pode conversar. Sabe, eu acho, eu acho isso bonito até, assim, a gente poder se ver, se, se, se enxergar, né? Sim. É,
2: pois é, no teatro, eu pretendo, se assim a pandemia o permite, a gente retomar os nossos workshops. Na verdade, eu tinha até sinalizado com o nosso coordenador de cênicas algo sobre respondi isso para o... Já que é uma fundação cultural do estado do Pará. Para o estado do Pará. né Porque a gente, a gente tinha na fundação... É, era um carro-chefe que era interior, a interiorização. Era... O velho. E aí, quando me unificou, ficou uma salada. A gente perdeu muita coisa, mas a gente está querendo retomar. Então isso é uma discussão, inclusive, né, que a gente tem sobre essas questões técnicas, porque, infelizmente, pelo menos isso do, do, do estou falando quanto enquanto Estado, enquanto né, servidor do Estado. O que é importante para o gestor, o que é importante para aquele político, político mesmo. Enfim, infelizmente, a gente está atrelado a isso, né, porque hoje hoje quem tá como presidente da fundação é músico, então tu percebes que os editais, as formações, os incentivos vão todo pra galera de música, não, hoje quem tá, ele é ator então tu sabes que a coisa ainda é muito ainda separadinha, ainda por linguagem, né, uhum. não é ainda bem abrangente segmentada mesmo, né não vou levar, eu vou, vou mexer só a minha panela enfim mas a gente mesmo fazer isso né a gente tem uns projetinhos no aqui são técnica né tem uma galera que ficou desmotivada Porém, por onde por quem sabe pegar essas coisas aqui em Belém vai
1: para os inferiores né ah, é, 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 a gente sofre é esse conhecimento porque muitas vezes vai para lá, mas assim, vai, por exemplo, tra trabalhando a iluminação arcaica, a iluminação alternativa, porque é a realidade daquela região. Por exemplo, aqui em Belém a gente vê as placas de açaí com uma luzinha pendurada. Aquilo ali nada mais tá para iluminar aquele nome, mas quando você vai lá para o interior, que a gente não tem refletor, aquilo ali vira uma fonte luminosa, aquilo ali vira um refletor. A gente ressignifica aquilo dentro da nossa realidade, dentro do nosso estado, que é cultural, não é verdade? Por exemplo, os refletores de lata ainda se, se usa, né? por exemplo, as próprias lamparinas, muito espetáculo se usa, mesmo dentro do teatro. Por quê? Porque ah, faz parte da estética, da linguagem É uma proposta Mas lá no interior, onde que a gente não tem acesso a nada Isso é uma realidade É uma fonte é de recurso, luz né? é, é um recurso Que a gente tem para estar executando Então de que forma que a gente pode pensar Mesmo que a gente leve isso para lá Que é uma vontade muito grande Mas lá a gente vai se deparar com uma realidade Que não é a daqui né? Então de que forma que a gente poderia pensar Por exemplo, e tentar agregar né, ao que se tem e ao que é possível e ao que se torna realidade sei que, que eu penso mais ou menos assim não sei se vocês concordam
4: né? eu acho que faz muito sentido, né a gente que está mais próximo, né que é a Ilha de Belém, que mesmo eu e a Noque estando no interior, a gente tem uma um vínculo muito grande com a capital é eu acho que, que cabe a nós essa responsabilidade sabe? De, de, repente, escrever um projeto, levar junto às secretarias para comprarem essa ideia para que a gente possa fazer esse tour dentro do Estado. né Vocês dois agora estão com esse privilégio que é estar trabalhando dentro da fundação que talvez possa ser esse primeiro acesso desse projeto para que a gente possa chegar nessas localidades mais longínquas e, e começar a construir as nossas pontes né, dentro do, do nosso estado Para facilitar o acesso de todos Quando tu falas assim ah, A gente tem é, tipos de iluminação Que a gente usa dentro do teatro No interior é totalmente diferente O que às vezes é estética É a única coisa que a gente tem E as pessoas têm carência disso E aí como fazer Essa pessoa que Intuitivamente Faz lá a sua, a sua iluminação com as luzes de abajur, vai pegando, vai fazendo para dar uma temperatura, algo diferente naquele naquela cena, naquele visual, naquele ambiente. é Como trazer ele para essa discussão e fazer com que ele tenha acesso às políticas públicas que existem, mesmo que escassa, porque a gente sabe que precisa melhorar muito né a, a questão de políticas públicas voltadas para a arte como um todo, e aí, dentro do, do segmento de, de técnica, mais ainda. Mas eu acho que isso cabe a gente também, que tem esse, esse essa veia de academia, porque, querendo ou não, como a gente falou desde o início da, do nosso encontro, a gente tem esse laço comum, que foi o, o início ser ali, né a partir da Escola de Teatro da UFPA. Então, querendo ou não, a gente tem esse pé dentro da academia, a gente tem condições, talvez, de acesso maior do que de muitas outras uhum. pessoas. E por isso, eu acho que é interessante a gente, mesmo que de uma maneira tímida, começar a encabeçar esse projeto, esse fórum, e ir expandindo para cada vez mais ir entrando outras pessoas e a gente se reconhecer como classe, de fato, né? de, de trabalho, de, de pesquisa, e assim melhorar para todo mundo. É o que eu espero no futuro.
0: Genial, genial. É, e já dando aqui os, um pouco dos encaminhamentos, né? É, é, eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Assim, eu acho que foi um papo muito bacana. É importante para mim e para as pessoas que, que venham ver esse vídeo vem, e que venham conversar conosco, é, conhecer um pouquinho do estado de vocês. Né, é, o, o, o nosso objetivo nesse bloco chamado Férias, desse. desse primeiro semestre, é conhecer realmente como funcionam as regiões, eu acho que o papo de hoje, assim, nos dá um norte, né, sem entender o trocadilho, né, Malu? Sim. <risos> nos dá um Sim. norte do Pará, né, nos dá uma, uma relação muito boa de, mais, de como funciona é, a, a estrutura, pensando na iluminação do Pará, né, dá pra gente notar que a força da academia é muito grande, né, principalmente quando sai da, da Federal, né, que, eu, que, que a, a minha, minha percepção, assim, que, que é, um, é um lugar que mais me conquista nesse sentido, que eu não conheço um outro local onde a maioria das pessoas que trabalham com iluminação cênica venham da academia, né, a, acontece muitas pessoas fazerem o sentido oposto, isso eu acho já uma coisa louvável, já parabenizo muito vocês, né. Aí a gente pode fazer uma rodada de despedidas, né, para falar com as pessoas, e aí a gente dá os encaminhamentos finais e os agradecimentos finais. Mas assim, eu fico muito lisonjeado de vocês terem aceitado esse nosso convite, né, e é um prazer enorme conhecê-los e conhecê-la, Patrícia, né, é... e sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal da Idealois. fiquem acho que a gente
1: pode começar a, 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 a agradecer a, a pedir considerações finais, né eu gostaria de agradecer aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho ao Wallace pelo convite foi um desafio para mim estar aqui <risos> nessa posição mas assim, confesso que gostei bastante e agradecer o Enoch a Patrícia, o Marcos, pelas visões, pelas proposições, pelas expectativas, né, pelas ideias, pela, pela vivência deles, né, pelas experiências que que eles têm dentro dessa linguagem e essa vontade de continuar e ela ela é precisa, ela é necessária, né, já que a gente está aqui, a gente se propõe a isso, é, a gente tem que levar isso para frente mesmo né? e que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar que aqui no nosso estado a gente tem profissionais qualificados profissionais extremamente generosos competentes né? que estudam, que montam que operam, que fazem de tudo e que a gente está numa luta que é igual para todos né? a gente tem um objetivo em comum, então só tenho a agradecer a vocês por terem topado isso comigo e o Wallace por estar tá chamando a gente, né, a nossa região, nosso estado, para estar tá falando que a gente está aqui, presente. Tá bom? E aí vocês podem falar um pouquinho
3: e a gente pode ir. se despedir ah, Tá, é, eu quero agradecer também, assim, para mim foi muito importante poder, poder ouvir o Malu falando, poder ouvir Patrícia, Márcio são, são pessoas que eu admiro bastante, conhecer o Arce agora... É... Eu acho que foi, que foi incrível, assim, o que eu pude ouvir aqui, o que eu pude trocar com vocês. Eu acho que valeu muito a pena, sabe, estar tá aqui hoje com vocês. Valeu muito, de verdade, muito a pena, assim. E ver que tipo de parcerias, assim, a gente pode começar a, a, a tramar juntos, assim, sabe? Que tipo de coisas que a gente pode organizar a partir daqui, que eu acho que é, que é, que é importante. Importante a gente estar tá conectado, importante a gente estar tá junto, importante a gente estar... Tá vendo quais as possibilidades daqui para frente, né? É isso, agradeço demais, saudades de todos.
4: <risos> eu também quero agradecer né, ao convite, à oportunidade, é, é um prazer enorme estar perto dessas pessoas incríveis, né? O Alice muito obrigada também pela, por tudo, pela conversa antes da live, por esse momento, por essa oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso amor, a nossa paixão eterna sobre luz. Né? Um papo realmente iluminado que nós tivemos agora. Agradeço, Amalu, pelo convite maravilhoso, Marques, por ter também lembrado de vir na hora dessa conversa. E, e agradeço a todos. E, vizinho, bora, bora planejar, é que as fazer o nosso barulho também aqui. que a gente vai... Às vezes a gente se prende numa uma rotina né, do trabalho, das coisas, e cada um fica realmente no seu espaço, é, querendo conversar, mas a gente acaba se encontrando pelos corredores dos espetáculos, pelos processos, mas é, esse momento, ele, ele é único que a gente viveu, e eu agradeço muito ter vivido esse momento com vocês, dessa conversa, desse ventilar de coisas e de, de tudo. Muito obrigada mesmo.
2: Bem, agradeço a, a Camila, a Marcela, o Wallace, né, pela coordenação aí do projeto. Foi um, acho maravilhoso, uma ideia genial para a gente discutir o fazer artístico, o fazer profissional, acadêmico que seja, né, e, e aí leva, leva uma provocação para ti, Wallace, pra, que não seja só apenas de férias, mas que seja uma, uma visita e outras visitas aconteçam, né. A gente possa trocar mais, e quem sabe com o passar da pandemia, ser presencial, aí criar um.. A gente começa com um força e vai dialogando e vai construindo. E, e é importante, né? O primeiro passo foi dado, né? Esse diálogo aqui, pelo menos. Nesse ponto, né? A pandemia ela, ela nos proporcionou isso, né? Estarmos mais juntos, mesmo que distantes, mas. A internet está aí, né? As lives, os encontros acontecem. Que venham mais outros encontros e podem contar com a gente o que a gente puder. Manu e eu agora no Wadamari Henrique, é, Enoque no Sesc, a Paty lá no, no, no Castanhal, na, na escola dela.
4: Na São Lucas. Na São Lucas,
2: São então. E aí a gente vai, né? A gente vai semeando, e uma sementinha, né? E bora tramar, como dizendo, que eu acho interessante bora tramar esse negócio aí e se entrelaçar. Isso é importante. Agradeço a todos meus colegas aqui, parceiros também, né? A presença, se a estar aqui hoje, né? Isso é import importante não só para a gente, quanto artista, mas para gente quanto técnico, para gente quanto iluminador, para gente quanto é, é,
1: então,
2: profissional da uma, uma linguagem tão linda, eu amo de paixão. Beijo a todos,
0: obrigado. Márcio, esse lance de acontecer o presencial é um sonho nosso ainda, né? Um dia vai acontecer em algum momento daí. <risos> se o Sesc nos patrocinar, não é Enoque? aí a gente pode fazer um circuito pelo país, né, fazendo esses trabalhos e tal, né não, mas... brincadeiras à parte gente, muito obrigado por vocês estarem a gente pode tentar oh, ó, eu gosto assim não prometa pra mim não, que eu sou
4: bora fazer os projetos, eu, eu sou uma
0: pessoa que bora, não você. prometa não, que eu cobro eu cobro, eu cobro então, vamos nós. É, muito obrigado por todos e todas estarem aqui conosco hoje, vocês que estão aqui nessa nossa mesa maravilhosa, vocês também que estão nos assistindo aqui, agora no ao vivo e vocês no gravado, né? Então, lembre-se de quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, pra gente é muito importante, porque esses números fazem com o YouTube ele reconhece que esse conteúdo é importante então ele começa a enviar esse vídeo para mais pessoas então quanto mais pessoas inscritas mais o, o tanto o vídeo como o canal ele se torna interessante para o YouTube e ele acaba levando essa informação para mais pessoas né curtam esse vídeo acione o Sininho né? É, quem puder também, deixem seus comentários aqui na caixa de comentários, porque isso também dá uma potência maior ao vídeo, a ele ser visto e ser mais divulgado dentro das redes do Facebook, do, do YouTube, do próprio Instagram. Né? Lembrando que estamos também no Facebook e no Instagram, então podem nos seguir lá também, é só colocar arroba da idealuz. Né? Aqui em cima nós temos o nosso Pix. Esse programa é um, esse projeto é um projeto que ele não tem sentido financeiro de nenhuma outra fonte. Então, é, qualquer doação que vocês puderem dar ao canal é sempre muito bem-vinda. A gente utiliza essa doação para pagar os impulsionamentos de publicidades que fazemos aqui todo vídeo ou campanha que vai sair nova aqui nós pagamos para o youtube, para o instagram e para o facebook para que eles divulguem para que a gente tenha mais pessoas vendo esse vídeo porque o nosso intuito é comunicar aqui a gente está de coração aberto para poder conversar sobre as artes cênicas e, e agora nesse caso sobre iluminação então quem puder ser amigo amigo do canal vai lá aponta seu QR code ali Pro nosso, aponta seu celular para o nosso QR Code E faz uma doação No seu gosto, no seu bolso né? É, então é isso Eu queria lembrar que também Estamos em podcasts Então quem não conseguir nos ver aqui pelo Youtube Vocês podem nos baixar em qualquer aplicativo De podcast que você tenha Seja ele Android, seja ele iOS Então você pode nos escutar Naquele momento que você está ali Lavando aquela louça, lavando o carro Dando aquele passeio, viajando Já que você não vai poder nos ver no ao vivo, então baixa-nos via podcast tá bom? então é isso pessoas, eu queria agradecer novamente a vocês, muito obrigado espero em breve estar por aí para tomar um tacacá e aquela cachaçinha Sim. de jambu, ali na frente do teatro, Bora. ou no veropeso né? em breve tomara, quando essa coisa diminuir né? estaremos juntos novamente, então eu deixo um forte abraço a todas e todas e esse foi mais um da Ideia Luz Férias. Tchau, tchau, pessoas, se cuidem. Boa noite. Fora Bolsonaro. Tchau, gente. Até tchau. a próxima. Muito obrigado.
2: Até a próxima.